0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu unserem Halloween Horror Oktober Special zu A Nightmare on Elm Street. Heute mit Part 2 Freddy's Revanche. Leider hat sich der Fehlerteufel bei uns eingeschlichen, wir hatten ein technisches Problem. Maurice, sein Mikrofon ist leider nicht erkannt worden und somit hat die Software auf sein integriertes Laptop-Mikrofon zugegriffen. Die Gesprächsqualität ist erwartbar nicht sehr gut, aber der Inhalt umso kontroverser, denn unser Gast Maurice vertritt ein paar Ansichten und Standpunkte, mit denen ein Großteil unserer Zuhörer und des Internets da draußen sicherlich nicht übereinstimmen wird. Doch nun wünsche ich euch viel Spaß und Unterhaltung bei dieser neuen Folge zu unserem Enlightenment M-Street Special Part 2.
1: Someone is coming back to Elm Street. He is not friendly. He is not patient. Kill for me. And he is not a welcome visitor. No! 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 But he has something terribly special for the new kid on the block.
0: It started to happen again. Dad! In trouble. You've had
1: some scary dreams, okay? How? Daddy can't help you now. There's something inside (coughs) him.
0: Fight him! You are not afraid of him. He doesn't even exist. Freddy Krueger is back on Elm Street. Get
1: out of here, Lisa! Fight him!
0: Watch out for him. (coughs) He'll
1: be in your neighborhood soon. A Nightmare on Elm Street, Part 2. You are all my children now. Freddy's Revenge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen und wir sind wieder zurück in der M-Street. Wir sind beim nunmehr zweiten Teil angekommen, Ähm, Freddy's Rache, Freddy's Revanche, wie auch immer. Und ähm, ja, wie ich es schon angekündigt habe, in der letzten Folge habe ich natürlich wieder einen Gast dabei. Und ihr habt, wenn ihr aufmerksam zugehört habt, im Januar schon mal gehört, den Maurice. Und dem sage ich erstmal Hallo, ich grüße dich. hallo. Hi, schön, dich zu sehen. Und wenn ich sage, wir sehen uns, wir sitzen gerade tatsächlich direkt nebeneinander. Sehr angenehm. Ähm, sonst immer nur im Büro alleine zu sitzen und äh, über Skype zu reden, ist ein bisschen langweilig. Und da wir beide in der gleichen Stadt wohnen, Können wir das direkt vor Ort machen. Und ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über einen wichtigen Film zu sprechen. Und ähm, wir hatten ja schon irgendwann mal vor Monaten, als wir über äh, Tetsu uns schon ein bisschen ausgelassen haben, schon festgestellt, man müsste eigentlich ja auch mal über Nightmare 2 reden.
1: Korrekt. Also das war irgendwie, glaube ich, ja, wir haben ja sofort, es hat sofort gefunkt zwischen uns beiden und dann sind wir aus irgendwelchen Gründen. Er hat man in M Street 2 genannt. Warum auch immer. Mhm. Weil ich glaube ich auch gleich vorgeprescht bin und gesagt, der Beste der ganzen Serie. Und dann sind wir irgendwie auf die, bist du auf die e gekommen, alles klar. Kommt bald. Und dann hätte ich ja, glaube ich, auch erwähnt, dass ich ja mit meinem Kompagnon Ted äh, bei meinem ict youtube kanal auch schon mal über diese Nightmare-Reihe gesprochen habe, aber da leider zu kurz mhm.
0: und das gerne noch mehr ausschlachten will, das Thema. Jetzt sitzen wir hier. Genau. Und das passte wirklich sehr gut. Ich hatte mir schon Anfang des Jahres schon einen Gedanken gemacht. Mensch, äh, möchte unbedingt gerne mal in aller Ausführlichkeit mit verschiedenen Gästen über, ähm, ja, das ist so mein, 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 mein Jugend, mein Kindheits, ähm, ähm, viel gut ähm, filmserie gewesen, über sehr lange Zeit. Und jetzt mit ganz viel Abstand und im Alter einfach sagen, okay, wir nähern uns jetzt einfach noch mal dieser ganzen Serie und gucken uns das mal ein bisschen an. Und ich finde, der zweite Teil, der sticht ja, was diese Reihe betrifft, ein bisschen hervor von all den anderen. Und das wird heute ein bisschen unser Thema sein, denn der Film wird ja da doch sehr kontrovers besprochen. Und woran das liegt das finden wir heute raus. Aber was mich zuerst mal interessieren würde, ist, wie bist du denn eigentlich an den Film gekommen? Wann hast du den gesehen? Hast du den in dieser Reihe chronologisch gesehen? Oder wann hast du den so für dich entdeckt? Ähm,
1: also überhaupt nicht. Ich bin so unchronologisch an die Nightmare-Filme rangekommen. Also bei mir fing es mit Teil 3 an, dann irgendwann Teil 1. Dann war dann äh, zu der Zeit, als ich mich dafür interessiert habe, war... Äh Freddy's Final Nightmare, der sechste Teil, ich weiß, ja, also Teil 6, jetzt genau den Titel habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, komplett durcheinander. Und ich habe tatsächlich den zweiten Teil, Freddy's Revenge, vor allem was für ein catchy Name, also klingt ja schon fast wie so ein Action-Flick, den habe ich tatsächlich das allererste Mal gesehen, als die DVD-Box rauskam und der das erste Mal uncut veröffentlicht wurde. Ansonsten blieb der mir wirklich bis vor ein paar Jahren komplett unerschlossen und ist der letzte, den ich gesehen habe.
0: Mhm. Okay, also das ist deckungsgleich fast mit mir. Ich habe zuerst den ersten gesehen, dann kam der dritte, äh, dann kam der sechste, ich glaube dann der fünfte, dann der vierte und wirklich ganz zum Schluss irgendwann mal im Nachprogramm ZDF lief der zweite und äh, das habe ich dann tatsächlich noch gemanagt bekommen, den Film noch aufzunehmen. Ich hatte sehr lange diese äh, wahnsinnig verstümmelte, geschnittene ZDF-Fassung, hatte ich da und Anfang der 2000er kam mir diese berühmt-berüchtigte ähm, DVD-Box raus, die man ja immer noch ähm, gebraucht, gerade für 10, 11, 12 Euro ähm, überall erwerben kann und beworfen wird und da habe ich dann den Film nochmal so richtig für mich entdeckt und vor allen Dingen auch ungeschnitten. Ja. Und ja, ich sitze hier gerade bei dir hier. Ja. Das ist ja hier, ähm, kann man was sagen, hier fast schon ein halbes Museum bei dir. Und mir liegen hier gerade ähm, zu meiner Linken zwei Original-Videokassetten aus den 80ern vor. Das ist eine Version von 1987 und eine von 89. Ähm, ich mache nochmal ein Foto und ähm, haus mal noch mit in die Show, beziehungsweise es kommt mal mit in die Story. Ähm, das ist schon echt toll, dieses haptische Feeling von diesen, von diesen Filmen. Ich bin zwar, und das wissen die meisten Zuhörer ja auch, kein großer Fan vom Format Video, denn Video hat Filme eigentlich äh, verstümmelt äh, auf verschiedenen Ebenen. Also sei es das Format, das heißt also, wir machen einen Scope-Film in 4 zu 3, das funktioniert nicht, egal wie. Und ähm, ja, die Bildqualität, die liest dann wirklich sehr zu wünschen übrig. Und wir kennen das alle, wenn du irgendwo was aufgenommen hast oder auch Videothekenkassetten. Zu oft gespielt, wird das Bild ein bisschen rotstichig oder die Kassette wird zu oft überspielt und äh, du hast Bildartefakte drin. Es war sehr, sehr, sehr anfällig. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir in diesem digitalen Zeitalter die Möglichkeit haben, diesen Film auch in einer besseren Qualität sehen zu können.
1: Ja, für mich ist es, ich habe tatsächlich ähm nochmal über mich reinzuleben in dieses ganze Thema nochmal. Also ich habe natürlich auf DVD geschaut, weil das ja die, die Ancut-Version ist und dann nochmal pausieren kannst, dann ein paar Notizen machen kannst, in zum also Podcast. Aber ich habe die Videokassetten natürlich nochmal reingelegt, weil bei mir ist es genau andersrum. Ähm, ich stehe total drauf. Ich stehe drauf, diese rauschenden Szenen am Anfang, äh, bis dann sich endlich dieses Tape so einigermaßen ordentlich abspielen lässt. So die ersten 20 Sekunden, wenn auch so, äh, eine sehr monotonische Stimme darüber spricht, dass man die Videokursenden den Kindern nicht alleine überlässt und dass Eltern und Geschwister doch bitte darauf achten, dass die kleinen Geschwister und die Filme nicht schauen und ja, so ein bisschen. Liebe genau, liebe Videofreunde, genau das. Und das ist genau das, wo ich sage, ja, geil, da stehe ich drauf. Dann hat diese, diese schlecht zusammengeschnittenen und hastig gedappten, äh, Trailer über irgendwelche Filme, die du niemals wieder sehen wirst in deinem Leben. Also, aber einer der beiden Videokassetten ist der einzige Film, der mir wirklich bekannt ist, Little Patch of Horrors. Der Rest war irgendein äh, Film mit Madonna, der zu vergessen war. Das andere war irgendein Film mit Chevy Chase und Carrie Fisher, wo ganz viele, ähm, kleinwüchsige Nebendarsteller waren, auch Total Banane, das ist immer das Interessante. Also ich bin ein Riesenfan von VRS-Kassetten, weil du immer wieder überrascht wirst, was für verrückte Werbespots da am Anfang haben. Deswegen, um nochmal den, äh, den Kreis jetzt hier zu schließen, ist für mich das Ganze auch nochmal ein geiles Feeling. Du schaust einen Film aus den 80ern auf dem Medium der 80er und äh, das ist für mich beides genial. Also Sowohl in High Definition das Ganze sich anzuschauen, jedes Bild jeden Pixel dann nochmal genau sehen und auf der anderen Seite dann zwischendrin einfach mal festzustellen, okay, wir fehlen vier Sekunden, weil das Tape ist kaputt oder der Ton ist kaputt oder weiß der Geier, hat halt so sein, ja, es, da geht mir das Herz auf. Mein Vater zum Beispiel ist auch so ein Riesenfan von Digitalisierung, von Filmen und Blatt aber der sagt auch immer, Mensch, Moritz, du und deine alten Scheißfilme, geht doch auf Blu-Ray. Ich sage, nee, ich brauche die definitiv nochmal ähm, auf Tape.
0: Ich kann diesen 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 ähm, diesen Retro-Charme, ich kann das alles nachfühlen. Mir gibt es tatsächlich aber wirklich gar nichts. Denn ich möchte ja den Film zumindest in einer Form sehen, wie sie irgendwann auch mal gedacht und konzipiert war. Und äh, das ist ja sozusagen ein zu, äh, zusätzlicher ähm, ähm, Effekt, äh, der meine Sichtung halt schmälert. Also ich habe äh, nicht das Filmvergnügen dann dabei. Ich habe das, das ich würde es sozusagen äh, um des Mediums äh, willen, also würde ich es halt machen, aber das, das hat ja mit dem Filmgenuss dann auch nichts mehr zu tun. Also, ich kann es am besten sagen. Ich habe letztens ähm, ähm, Lawrence von äh, Arabien gesehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mir den auf Video anschaue, ähm, in 4 zu 3 konvertiert. Das ist ähm, wirklich äh, in, 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 in 70 mm gedreht, Breitbandfilm, ja. Und das in 4 zu 3. Und da gibt es halt Szenen. Da hast du keine Darsteller mehr drin, weil die rechts und links halt einfach aus dem Bild fallen. Ja, das
1: ist natürlich dann, das, das ist auch das, was mir jetzt auffällt, wenn ich jetzt mir äh, alte Sachen, die jetzt digitalisiert sind, anschaue, da siehst du es halt auch. Ne? Du hast einen riesengroßen Breitbildfernseher und siehst rechts und links zwei fette schwarze Balken. Ich schaue mir jetzt aktuell gerade die primäre Klassiker von Kalkofus Mannscheibe an mhm. und äh, es sind gefühlt ein Drittel des Bildes ist schwarz auf meinem Fernseher. Also ja, da merkt man das schon. Ähm, was mir da auch gerade einfällt, ich hatte das, da muss ich dir wieder äh, quasi recht geben und mich dann selber dann nochmal ein bisschen korrigieren. Ich hatte letztens irgendwas gelesen, da ging es um The Wizard of Oz. Da hatten sie irgendwelche Abtastungen von Originalmaterial gemacht und haben dort festgestellt, dass im Make-up von Tin Man, also dem Blechmenschen da, dass die gesehen haben, dass er unter seinen Augen, äh, das sahen aus wie Tränen oder schwarze Punkte und haben festgestellt, das ist vom Make-up sind das keine Schraubenköpfe. Und das wurde vorher nie wirklich gesehen, bis sie es irgendwann mal dieses Originalmaterial abgetastet haben, weil es auf dem VHS-Zeitalter über 30, 40 Jahre halt immer nach zwei schwarzen Punkten aussah. Oder bei dem, bei der Vogelscheuche, dass dieser, dieses Make-up, der Übergang von Gesicht auf Halspartie, dass das richtig mit, mit Sackleinen gemacht wurde und du wirklich diese gewobenen äh, Flächen siehst, was mhm. du natürlich auf dem Tape nicht siehst. Deswegen muss ich jetzt definitiv, äh, und spätestens seit der, seit der ersten Blu-Ray, die man sich zu Hause eingelegt hat, das war bei mir äh, The Dark Knight, ähm, wo du dann wirklich so Haare siehst, was ja vorher alles noch verschmiert war. Aber wie gesagt, für diesen Fall so ein Popcorn-Kino, Nightmare halt on Amstrad sich äh, ja, eine Limonade aufmachen und diesen schlechten Effekt, da gehört es dazu. Aber grundsätzlich gebe ich ja wirklich so als gerade aus der Sicht in das da muss es natürlich dann auch, so wie du sagst, die Filme wurden ja gemacht, damit das und das rüberkommt und nicht damit links und rechts ist abgeschnitten ist oder irgendwo irgendwelche Make-Up-Effekte nicht zu sehen
0: sind. Aber um kurz zurückzukommen, Nightmare 2 ist definitiv damals auf Videokassette erschienen und ähm, ja hat sich großer Beliebtheit erfreut. Ähm, ich würde das gleich mal nutzen, um die Hard Facts mit dir kurz durchzugehen. Der Film ist fünf Monate äh, nach dem Release des ersten, ist schon die erste Klappe gefallen, wurde da gedreht und ist 1985 rausgekommen. Wie immer ist es natürlich eine New Line Cinema-Produktion. Da werden wir gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Und ähm, ja, der Film hat in der geschnittenen Version ähm, eine Lauflänge von 82 Minuten, in der ungeschnittenen 87 Minuten, ist aktuell ab 16 Jahren freigegeben. Ähm, Bei uns ist er unter dem Namen Nightmare 2 Die Rache bekannt. Und im Englischen ist es Nightmare on Elm Street Part 2 Freddy's Revanche. Genau. Wer hat denn hier Regie geführt?
1: Also der der Jack Scholder hat ja. mich richtig geführt und ähm, im Vorgespräch hatten wir uns ja kurz über den äh, guten Mann mal ausgetauscht und äh, ich habe, wenn ich das jetzt korrigiere, mich nicht falsch ist, ich habe jetzt bei meiner äh, schnellen Recherche herausgefunden dass er einen Film gemacht hat, Alone in the Dark, was ein Pseudo, oder sagen wir es mal anders, eine schlechte Kopie von freitag der 13. ist. Also da ist eine weiße Hobbymaske, lustigerweise zu sehen, Teenager irgendwo werden abgeschlachtet, man kennt das, äh, jeder, der Sex hat, wird abgemobst. Äh, mhm. ähm, und was ich ganz lustig fand, äh, habe ich bei Wikipedia gefunden: er 1999 in der TV-Produktion Model Combat gemacht.
0: Ich, ich habe auch ein bisschen reingeschaut, das also auf jeden Fall war vor Editor, das war vor allem auch mit einer von diesen ähm, K.O.-Kriterien, wo die gesagt haben, okay, der versteht tatsächlich auch was vom Handwerk, wir werden hier auch einen Handwerker brauchen, das muss schnell gehen. Und ähm, da ist ein Editor natürlich gut gefragt, weil der weiß, welche Schnittbilder hier benötigt werden. Äh, Das Einzige, was ich vom Namen her gerne, aber auch noch nie gesehen habe, ist ähm, Wishmaster 2. Wishmaster
1: 2 sagt mir was. Das ist auch wieder einer dieser typischen Trailer. Also es gibt so viele Tapes, die ich bei mir in meiner Sammlung habe. Und auf jeder, gefühlt jeder dritten Horrorfilm-Kassette kommt ein Trailer zu Wishmaster. Eins, zwei, sonst was bei dem Teil. Ansonsten ist mir nur so ein Begriff, ist, ja Hat man schon mal gehört, auch noch nie gesehen.
0: Dann haben wir hier an der Kamera und zwar schon wieder den äh, Jacques Heitkin Oder äh, Jack Heitkin. Ich bin gerade nicht so, wie man den Namen richtig ausspricht. Ähm, Ich habe auch letztens äh, wieder die sehr zu empfehlende äh, Dokumentation Never Sleep Again gesehen. Da wurde zum Beispiel auch mehrfach mit... Ähm, mit interviewt und äh, gibt ähm, viele coole Anekdoten auch vom Dreh mit äh, zum Besten. Ähm, ich werde nachher noch was über den guten Mann sagen und vor allem auch ein bisschen hier zur Kinematografie dieses Films. Genau, ähm, Produktion heißt eine New Online Cinema Produktion und da hat natürlich selbstverständlich Robert Shea hier ähm, als Produzent fungiert. Die Musik, ein ganz junger Christopher Young, er macht seinem Namen alle Ehre. Ähm, also, wenn man wirklich was sagen kann äh, und ich werde nachher noch drauf kommen, aber dieser Score ist halt einfach fantastisch. Fantastisch.
1: Das, ich kriege
0: Gänsehaut, die kommt
1: gerade hoch, wir gehen dann nochmal drauf ein, weil unglaublich tatsächlich.
0: Genau. Okay, ähm, wer spielt denn hier eigentlich alles mit?
1: Ähm, ja, wir haben nicht wie wir äh, jetzt irgendwie denken, dass es jetzt wieder so große draufgedacht haben, sind, wie zum Beispiel äh, aus dem ersten Teil. Da sind ja die einer oder anderen Stars rausgekommen. Wir haben hier äh, Mark Patton als Hauptdarsteller. Der wird wahrscheinlich jetzt nachher nochmal äh, sehr viel von uns beiden genommen mhm. für äh, das, was er hier dargestellt hat und das, äh, welche lange Reise er dann genommen hat. Ansonsten äh, mhm. gibt es dann noch die Kim myers ja, wer F.K. Meyers, also ich habe bloß bei der Vorbereitung gehört, dass die gewählt wurde, weil sie einer äh, Jungen Marrow Street <lacht> aussieht. Und ich dachte mir, what? Er hat ein Foto gezeigt? ist ja alles klar, okay, das, das haut dann hin. Ich jetzt auch, also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Schauspieler, die beiden Hauptdarsteller, also hier die, die, die Lisa spielt und ähm, der Mark Patton, der den Jesse spielt, waren für mich ansonsten keine Schauspieler, wo ich jetzt sage, die sind jetzt einigermaßen interessant. Die einzige Figur, die mich jetzt wirklich dann noch so ein bisschen rausgehauen hat, im positiven Sinne, ist äh, Robert Russell, der den Greedy spielt, also der beste Freund von äh, Jesse. Und zu Robert Russell gibt es eine lustige Information. Er hat einen der Bullies gespielt in Weird Science, neben Robert Downey Jr. Und äh, Robert Downey Jr. hat damals den Robert Russell sogar zum Casting gefahren zu Nightmare on Elm Street Teil 2. So, Das sind jetzt so die drei Hauptdarsteller, die Jugendlichen. Ansonsten äh, ja, gibt es jetzt aus meiner Warte her keine wichtigeren äh, Schauspieler mehr. Natürlich Robert England als äh, Freddy Krüger, der ja ursprünglich gar nicht genommen werden sollte, weil sie sich gesagt haben, okay, wir sparen jetzt mal hier Geld, wir nehmen jetzt einfach irgendwelche Standleute. Und ähm, dann haben sie festgestellt, das sah halt, ein Zitat habe ich gehört, es sah aber aus wie Frankenstein ein Monster, der durchs Bild schlurft und hat gar nicht diese Attitude oder diese 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 Beharrlichkeit, die Robert England in diese Figur des Freddy Krueger reingesteckt hat. Und es gibt wohl nur noch eine Szene, wo du den Stuntman siehst, das ist eine der, also die berühmte Duschszene genau. Und ansonsten haben sie Robert England dann wieder mit reingeholt. Schöne Geschichte für ihn nochmal. Erst wurde er abgelehnt und dann wurde er doch nochmal angefragt und konnte natürlich wahrscheinlich sein äh, seinen Salary, seine Bezahlung auch pushen. Weil mhm. so, ansonsten Gibt es aus deiner Sicht her noch irgendwelche Schauspieler, die jetzt erwähnenswert sind, wo man sagt
0: Vielleicht mal noch Marshall Bell, den kennt man definitiv, ähm, wenn man ähm, Total Recall gesehen hat. ähm, Quarto. Nein, stimmt. Ja. Genau. Genau.
1: (lacht) BTF-Moment.
0: Genau. Oder bei Twins ähm, hat er auch mitgespielt, äh, Twins-Zwillinge. Den habe ich im Kino damals gesehen, glaube ich. 1988?
1: Ach nee, Quatsch. Das war, nee, denn du warst
0: Junior. Oh, ein oh, so okay, sorry. Auf jeden Fall,
1: was mit Schwarzenegger was du nicht. Äh, nee, stimmt, Junior war
0: das. Genau. Aber bei Twins, der ist mir auch. Nee. Genau, Twins, äh, America. Also er hat wirklich so viele ähm, Auftritte bis ins Jahr 2020 rein. Und ähm, ja, auch Stand By Me hatte er ja auch mitgespielt. Also äh, der ist ein sehr bekanntes Gesicht. Ach, okay. ähm,
1: Vielleicht habe ich mich gar nicht für den so groß interessiert, weil er mir so unsympathisch war,
0: Macht aber gut, ne? Ja, also Darüber wird auf jeden Fall noch zu reden sein. <lacht> Definitiv. Ja, ich denke, wir haben es jetzt zusammen vielleicht noch ganz kurz am Rande. Wir haben noch Clue Gelliger als ähm, Ken Walsh und äh, Hope Lang. Äh, die Charlotte äh, Walsh, also die Eltern von Jesse. Genau. Ähm, ja, ansonsten, was sagt denn eigentlich das äh, Lexikon des internationalen Films zu diesem Film? Ich verlese mal ganz kurz. Das das Lexikon des internationalen Films kritisiert, dass der Film, in Anführungszeichen, schamlos die Versatzstücke des Horrorfilm-Genres ausbeute. Aufgrund seiner unentschiedenen Inszenierung sorgte er für unfreiwillige Komik. Ich habe mich bewusst äh, dazu entschieden, äh, dieses Zitat mal jetzt noch mit reinzunehmen. Und ähm, ich würde da vielleicht auch einfach mal gleich die erste große Tür aufstoßen der Film wird kontrovers besprochen mhm. und äh, unterschiedlich aufgenommen. Und ähm, der Film, und das hatten wir im Vorgespräch gerade so, der will halt unbedingt was anderes sein als der erste Teil. Der will sich unbedingt loslösen von diesem ersten. Der will sich e- emanzipieren. Ja. Und ähm, die Frage ist tatsächlich, wie macht er denn das eigentlich? Also was macht der Film jetzt hier so anders? Und warum ähm, wird das dann auch kontrovers besprochen?
1: Ja, also das will er definitiv. Es ist, wir hatten das ja im Vorgespräch schon gehabt. Für mich war es interessant, den Film sich nochmal anzuschauen. Wir haben jetzt das Jahr 2022, ich schaue mir einen Film an, der damals als zweiter Teil einer erfolgreichen Serie herausgekommen ist, wo keiner wusste, in welche Richtung muss es dann irgendwann mal gehen. So, das ist natürlich immer so ein zweiter Teil, so ein tricky Moment ist für so eine Filmreihe. Wir hatten vorhin kurz über Terminator und Terminator 2 gesprochen. Gibt da dann so, so eine, so eine Meilensteine, wo du sagst, der zweite ist besser, was jetzt auch wieder diskutabel ist. Ähm, hier wusste ja damals niemand, okay, in welche Richtung geht denn das? So Von der Story her ist es ja, das gleiche, was mit dem gekocht wird, aber wie wird es umgesetzt? Und da ist wahrscheinlich dann auch nochmal der wichtige Effekt, warum Wes Craven hier nicht mit im Boot ist, weil wir ja hier einer dieser Main-Unterschiede haben, dass Freddy Krüger hier äh, dann in die Realität reinkommt. Mhm. Und das ist halt so das für mich dieser Aha-Effekt, ich habe gestern lustigerweise einer Bekannten von mir versucht, die überhaupt gar keinen Plan von Nightmare Night Street hat. Über, also musste gar nicht. Mein. Ich musste ihr im Schnelldurchlauf Teil 1, Teil 2, Teil 3 kurz erklären, was die Unterschiede sind, wie, was, wo, was so tricky war, für mich war es. In Teil 1 ist es der Mann, der die Jugendlichen im Traum umbringt. Jetzt haben wir dort bewegende Bettdecken in der Gefängniszelle oder eine Person, die an die Decke gezogen wird und es ist physikalisch nicht erklärbar. Bei Teil 3 wiederum haben sie es ganz geil gemacht, dass die Jugendlichen Suizid so begehen, indem sie auf Hausdächern rumlaufen, von der, vom Hausdach springen oder sich dann irgendwie ihren Kopf in den Kranzer reinschlagen. Jetzt sind wir bei Teil 2, wo es eine vollkommen andere Geschichte hat, wo wir feststellen, okay, ist es jetzt Freddy Krüger? Ist es jetzt, also wer bringt hier die Leute um? Wie funktioniert das Ganze? Da werden wir wahrscheinlich dann nachher nochmal intensiv drauf eingehen, weil ich da so zwei, drei Punkte habe. Und dann natürlich, das war wahrscheinlich, wo du jetzt drauf ansprichst ist diese popkulturelle, muss man so sagen, ja popkulturelle Sache des Hauptdarstellers und keine Hauptdarstellerin. Es wird eine männliche Scream Queen und keine weibliche. Und wir haben hier diesen sehr sehr äh, in your face äh, homosexuellen Charakter da drinnen in dem Film, was ja auch eine der größten, also kontroverse ist, falsch, Wort, aber einer der größten Punkte ist, wenn du über, weltweit wahrscheinlich über horrorfilm mit Horrorfilm-Fans sprichst. Und es geht um Nightmare on Elm Street Teil 2. Ist wahrscheinlich das erste. Ah, das ist doch der der homosexuelle Horrorfilm. Das ist der die Tanzszene in, dem, in, dem, in, dem, in seinem Jugendzimmer. Das ist die Lederbar-Szene. Und das ist, glaube ich, das. Also wenn du es einen Punkt bringen willst, kannst du sagen, wenn du zu jedem nur ein, ein Schlagwort sagen willst, der homosexuellste Horrorfilm der Welt. Das ist Nightmare on Elm Street 2.
0: Okay, das scheint ja auch irgendwie so äh, Common Sense zu sein, ich, wir werden dann noch nochmal wirklich genau auf diesen Punkt nochmal eingehen, da haben wir ein extra, äh, extra Kapitel, ähm, aber ich wollte tatsächlich schon mal vorfühlen, ähm, also wir beide, wir mögen den, das können wir gleich schon mal vorweggeben. wir beide mögen den und wir werden der Sache heute mal ein bisschen auf den Grund gehen und ich habe vor uns auch schon gesagt, ähm, der Film ist ja so auf dem Papier, wenn man den so ähm, objektiv, betrachtet ja eigentlich nicht wirklich gut auf verschiedenen Ebenen und trotzdem funktioniert es. Ähm, bevor wir da heute mal so richtig reingehen in die ganzen Sachen, vielleicht mal ganz kurz noch eine Zusammenfassung, um was es eigentlich geht in Nightmare on Elm Street 2. Fünf Jahre sind vergangen, seit Freddy Krüger in der Hölle verschwand. Doch nun wird ein neuer Bewohner der Elm Street von den Visionen des Dämons verfolgt. Und als es Freddy gelingt, vom Körper des jungen Besitz zu ergreifen, kehrt er aus der Totenwelt zurück, um die gesamte Stadt in blutiges Chaos zu stürzen. Puh. Ja, was für ein ähm, ja, Teaser auf diesen Film. Ich bin immer noch geschockt. Kann man wahrscheinlich
1: auf gefühlt 80% sämtlicher
0: Teenager Slasher-Movies hinten draufschreiben. Kann, 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 kann man so sagen, ja. Aber es auch noch lustigerweise
1: zu so dieser Kritik, die du vorhin vorgelesen hast. Also, ich meine, es ist ein Horrorfilm. Da kann man jetzt nicht verlangen, dass da jetzt riesengroße Twists kommen oder irgendwas Tiefgründiges. Teenager, Mord und Totschlag, die gegen Kasse klingelt.
0: <lacht> so ist es. Und das hat sich auch New Line Zimmer gesagt, denn äh, die hatten ja damals den Nightmare on M Street, den wollte ja keiner machen, selbst äh, Disney hat dann irgendwann gesagt, können wir machen, aber der musste auf PG-14 runterbekommen, lieber Wes, und dann ist er weit auf die Suche gegangen und ähm, der Bob Shea, also Robert Shea, aber wird ja gerne Bob genannt, ähm, hat alles auf eine Karte gesetzt gesagt, den machen wir mit dem <lacht> letzten Geld, was wir uns zusammenleihen konnten. Ich kann sagen, waren hier
1: nicht kurz vor Exitus, sondern gesagt, okay, das ist jetzt das letzte Projekt, was wir machen können und wir kratzen jetzt nach vorne zusammen. Ganz,
0: ganz genau. Ja. Und nach dem ähm, äh, anhaltenden Erfolg, also es ging ja ganz gut durch die Decke, äh, hat man sich gesagt, okay, wir haben keine neuen Projekte gerade auf der Pfanne. Heißt also, da muss jetzt ein zweiter Teil halt her. Wir müssen jetzt hier die Kuh melken. Genau. Und der Plan ist ja offensichtlich äh, aufgegangen. Der hat 3 Millionen gekostet. Genau, 3 Millionen war
1: das Budget und das äh, Box-Office waren 30 Millionen.
0: Das war also, dieser zweite Teil ist vor allem auch der Grundstein für diese Reihe. Wenn Man sagt immer, der erste wäre ja der Grundstein. Das ist der Grundstein natürlich das äh, für das Source-Material. Ähm, aber dass die Reihe fortgesetzt werden konnte, war der zweite. Vor allem der Erfolg von dem zweiten. Normalerweise gibt man immer so von maximal 70 Prozent, äh, äh, geht man ja aus, ähm, ein Spielergebnis im Vergleich zum ersten, aber hier ähm, war das äh, ein bisschen umgekehrt.
1: Ähm. Selbst wenn man jetzt äh, sagt, okay, es ist aufgrund der Kontroversen, die danach kam, jetzt im Punkt zu sagen, bah, wir sind nicht ganz zufrieden mit Teil 2, ist es ja erst recht nochmal zu sagen, okay, wir machen einen neuen Teil 3, der ja mit der erfolgreichste oder der am meisten in den Leuten im Gedächtnis geblieben ist. Also ohne Teil 2 hätte es die Kommiliterei nicht gegeben und ohne Teil 2 hätte es auch nicht diesen Anspruch gegeben, wir müssen jetzt mal noch einen Dritten machen, der noch ein bisschen heraussticht, weil Teil 2 so kontrovers war.
0: Genau. Äh, auf jeden Fall ein wichtiges äh, Bindeglied und ein wichtiger Film für diese äh, gesamte Reihe. Und ähm, Wer die letzte Folge gehört hat, der wird herausgehört haben, dass wir, wenn es um die Deutung des Films geht, des ersten Teils geht, dass man nie so genau wirklich sagen kann, ähm, was ist jetzt Realität, was ist Traum, das verwischt die ganze Zeit und der Film lässt auch eine Lesart zu, dass das Gesamte eigentlich nur ein Traum wäre. Und, ähm, Hier in diesem zweiten Teil hat man sich komplett von dieser Ebene verabschiedet und das ist auch mit einer von diesen ähm, kontroversen Punkten, denn der Film verlässt sich hier auf die typischen, ich sag mal zu der damaligen Zeit, ähm, äh, ähm, Genre-Tropen und ähm, Erzählmuster, weil hier gibt es eigentlich keine wirkliche Traumwelt. Jesse hat zwar Albträume, aber wir sehen seine Albträume eigentlich gar nicht. Und wir haben es hier mit einem Freddy zu tun, der einfach nur über ihn in die echte Welt kommen möchte. Und das wird auch in dem Fall noch nicht mal wirklich gut erklärt. Und da würde mich tatsächlich mal so deine, deine, deine Meinung mal dazu interessieren, wie du das vor allem auch im Kontext zum Ersten so ja. siehst. Stört dich das da sehr? oder? Ja.
1: also ich finde den Zweiten genau aus dem Grund, was du jetzt gerade angesprochen hattest, dass äh, Freddy über Jesse Kontakt aufnimmt und auch äh, ihn dann fremd steuert, finde ich die genialste Idee. Ich habe vorhin ja kurz darüber gesprochen, bei Teil 3, die Kids sind schlafwandelnd und bringen sie selber in den Tod, finde ich eine absolut geniale Idee. Bei Teil 1 fand ich es ein bisschen weird zu sagen, okay, es bewegen sich hier irgendwelche Bettdecken in irgendwelchen Gefängniszellen. Aber in dem Gesamtkontext zu sagen, ist auch ein Traum gewesen dein erster Teil, dann, dann passt das auch wieder. Da bin ich auch damit absolut konform. Für mich ist von allem drum und dran, von der gesamten Reihe, und man wusste ja zu dem Zeitpunkt, als das nur gemacht wurde, ist nicht, dass das von der Reihe bei rauskommt. Am genialsten, weil wie geil ist denn das bitte, zu sagen, da ist ein Jugendlicher, der hat Albträume, der schlafwandelt und bringt in seinem schlafwandelnden Status, bringt ja die Leute um. Und das ist das, wo ich sage, genau so muss es sein. Das ist die perfekte äh, Conclusion, zu sagen, also eine fantastische Geschichte, dass jemand im Traum die Leute umbringt. Ähm, das ist für mich für die gesamte Nightmare on Elm Street-Reihe, mit allem drum und dran, ob das jetzt die Serie ist, ob das jetzt also der 70 serie auch so eine verrückte Metaebene hat, ist es für mich, neben Teil 3, wo die Kids sich selber umbringen, tatsächlich die befriedigendste Erklärung für so einen ähm, Meta-Wesen wie Freddy Krüger das ist. Und, ähm, am Anfang, und das ist wieder das, wie schaut man sich diesen Film an? wenn Wir wissen, dass es dann noch vier, fünf und sechs als Teil gab. Ähm, wenn man sich den Film anschaut, man sieht in der einen Szene, Jesse wacht auf, er ist wieder verschwitzt, es ist wieder warm, er geht äh, aus dem Haus raus, er sieht irgendwo im Keller von dem Haus, in dem er wohnt, irgendwas brodelt im, im Keller, wo du denkst, äh, also wenn ich nachts aufwache, im Haus meiner Eltern, und ich höre und sehe, dass irgendwo im Keller jemand gerade was zündet, äh, kriege ich da Panik, weil ich nicht weiß, was macht der fremde Mensch da an. Er geht dann natürlich äh, gesteuert und äh, neugierig da in den Keller und sieht, ach, da war ja gar nichts und findet diesen Handschuh. Wo du dann am Anfang denkst, das ist ein Traum, das ist kein Traum, das verwischt miteinander. Ah, jetzt findet ihr diesen Handschuh. Geil. Jetzt jetzt, jetzt formt sich dieses Bild. Jetzt ähm, ist diese erste Connection da. Und da fand ich es, bis auf zwei, drei Punkte, die wir dann auch später besprechen werden, ähm, fand ich es genial, weil du wirst mitgenommen auf die Reise. Und am Anfang denkst du dir ja, und gerade wenn wir jetzt in Richtung Teil 4, Teil 5 gehen, wo ja so ein, zwei Momente sind, wo du nicht weißt, warte, was sind wir jetzt im Traum, sind wir in der Realität, wo du so ein bisschen dieser Mindfuck für den Zuschauer hast. Aber hier kriegst du relativ schnell mit, alles klar, Freddy Krüger nimmt sich diesen Jungen an und er spricht und mordet durch ihn. Das ist das, wo ich sage, Halleluja ist die geilste Entscheidung und macht für mich Nightmare on Elm Street 2 als einen der Besten überhaupt.
0: Okay. Das ist natürlich eine gewagte Aussage äh, im Vergleich zu, ähm, sagen wir mal, 80 Prozent des Internets, äh, die dir da sehr wahrscheinlich widersprechen werden, <lacht> ähm, weil das, das Clevere an dem ersten Teil ist ja tatsächlich dass er das so geschickt konstruiert mit diesen Traumwelten und dass der seine Opfer in den, in ihren Träumen auch noch tötet, das perfide. Und ähm, hier verzichtet man ja komplett drauf. Das heißt also eigentlich der, der, der Unique Selling Point ja, ja. in der Managersprache.
1: USP ist hier
0: der wird ja einfach ignoriert. Da sagt jemand so, nee, das, äh, da müssen wir nochmal drüber gehen, ähm, da müssen wir nochmal nachjustieren. Ähm, und ich finde, das ist tatsächlich eine fortane Chance. Weil aus Drehbuchssicht ist das wirklich so und produktionssicht es man macht sich hier super einfach also man macht sich wirklich wirklich einfach auf der anderen seite es funktioniert und das und das das rechne ich ja dem Film ja auch an, deswegen mag ich den halt auch, es funktioniert. Aber es ist schade, weil man hätte tatsächlich hier ein bisschen mehr machen können. Also die Möglichkeit, einfach in einer Traumwelt, also vor allem mit Traumlogik zu arbeiten, das ist doch eigentlich genau das, wo nach jeder Filmemacher sich sehnt. Also sagen, okay, wir können hier die Grenzen tatsächlich sprengen. Und wenn ich irgendwas jetzt nicht sofort verstehe, es ist nicht schlimm, es ist hier eine Traumlogik. Und ähm, dieses Surreale, das, das fehlt dann schon so ein bisschen. Und da kann ich schon, da kann ich diese 80% im Internet dann doch schon ähm, verstehen, wenn sie sagen, okay. Auf der anderen Seite, und da gebe ich dir auch wirklich recht, für den Film an sich selber funktioniert das aber auch wiederum
1: sehr gut. Also stimmt, also das ist jetzt auch gerade für mich so ein Aha-Effekt, klar. Und ne? da wenn man es jetzt vergleichen mit den anderen Filmen, und da ist für mich Teil 3 halt also raus, ne? der, deswegen werde ich ja wahrscheinlich relativ häufig jetzt heute nochmal darauf zu sprechen kommen. Für mich waren aber dann in Teil 4 und 5 die Fantastereien und diese Traume, die du gerade angesprochen hast, das war mir dann too much. Also dieses, das ist dann das, wo ich mir sage, oh, jetzt drehen sie durch. Und deswegen hat Teil 2 für mich immer noch mal so eine Sonderstellung. 4 und 5 sind ja wirklich absolut durchgeknallt und geil. Also kannst du nichts gegen sagen. Aber, äh, ja, gibt dir vollkommen recht. Aus Sicht des Regisseurs der Filmeschaffenden hättest du so viel draus machen können. Mhm. Vielleicht war es auch einfach die Entscheidung zu sagen, okay, der erste war jetzt ein Lucky Punch. Der zweite, oh Gott, wir müssen jetzt dem Publikum was Neues bieten. Mit einem Drehbuch, mit. Äh, so, äh, ich gebe dir vollkommen recht, man hätte mehr draus machen können, aber das sind wir wieder bei dem Thema, aus welcher Sicht begutaßet man das Ganze? Dass man nur weiß, es ist jetzt gerade Teil 2 oder es gibt diese gesamte Reihe. Mhm. Und da sticht der für mich raus, weil das der Einzige ist, der meiner Meinung nach die Eier hat zu sagen. Wir müssen jetzt irgendwie dem Publikum erklären, warum das so passiert. Also, der hat.
0: Für diese, ich sag mal, dieses ganze Mysterium um Freddy Krüger, um diesen Kindermörder, kriegt man hier gar nichts erzählt. Null, überhaupt gar nichts. Der ist eigentlich fast wie so eine Art ähm, Randfigur, so eine, so eine Horrorfigur wie so ein Frankenstein oder ähm, so, ein, so ein klassisches Filmmonster. So wird er hier auch wirklich dargestellt. Vielleicht so ein bisschen so äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Moment. Äh, Denn was der Film schon versucht, ist ja auch, und da werden wir noch in einem großen Punkt noch mit reingehen, ja schon äh, Freddy Krüger als Metapher äh, zu nehmen äh, für das äh, Entweder das Böse oder das Andere in einem selber. Ähm, versucht er schon, aber und ich denke, das ist halt, es ist ein typischer Produk- Produzentenfilm. Ja, da ist jemand auf dem Regiestuhl, äh, der eben halt auch ähm, ausführen kann. Hier ist ein Drehbuch, das ich würde sagen, das ist noch nicht richtig fertig, dieses Drehbuch. Da, da fehlt es an allen Ecken und Enden, das merkt man auch am Ende selber. Ja. Und ähm, der Produzent will diesen Film durchdrücken und da brauchst du keinen Regisseur, der, der intellektuell ist und einen Film intellektuell ähm, durchleuchtet. Den brauchst du nicht, sondern du brauchst tatsächlich jemanden, der das abdrehen kann. Du brauchst einen Handwerker, der das,
1: in, so in der kürzeren der Zeit, wie du vorhin schon sagtest, die Gu melden und so schnell wie möglich ähm, nachschieben, bevor jetzt eine andere Firma. Das haben wir ja ganz oft, gerade im Horror-Genre. Da ist eine Figur, ich meine, was haben wir denn? Also wir haben Jason, wir haben Freddy, wir haben äh, Michael Myers, wir haben Pinhead, alle möglichen Figuren. Und jeder bringt irgendwas raus. Und gerade in den 80ern, wo das alles so schnell rausgehauen wurde, ging es einfach nur darum, der hat das Handwerk, der kann das, der macht das, fertig. Wir fangen
0: sofort an, bringt genau. das Ding raus, wir müssen Geld. Kriegen. Genau, das ist es. Und ich möchte jetzt auch natürlich Jack Schroeder definitiv nicht äh, 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 seinen Intellekt äh, absprechen, im Gegenteil. Äh, aber er selber sagt ja auch von sich, äh, dass äh, äh, er wirklich dieses Handwerk, dass er selber auch der Handwerker ist, äh, sagt er selber halt auch. Und äh, er weiß, wie das Business funktioniert. Und er ist auch deswegen angestellt, weil er weiß, wie das Business funktioniert. Und äh, hier müssen keine logischen Fragen gestellt werden oder die Logik äh, hinterfragt werden, sondern hier geht es sich darum, drehen wir das Ding halt ab. Und tatsächlich, ähm, da gibt es jetzt ziemlich viele äh, Punkte. Und da steigen wir gleich mal ein. Einer von diesen ganz großen Punkten ist (lacht) Ja, das ist jetzt über die Jahre hinweg
1: die ultimative Frage, Kontroverse, das, um was sich halt alles dreht, was wir schon sagten. Nennt man 2 fragt weltweit irgendwo jemanden bei irgendeiner Convention. Ach, das ist der homosexuelle Horrorfilm. Ja, genau. Warum? Weil äh, es wird sowohl, wenn man sich Interviews anschaut oder irgendwo nachliest etc., wird es als... Ist das eine Coming-out, also das Verrückteste, was ich wirklich gehört habe, ist, dass es eine Coming-out-Story des Jesse in dem Film ist, der mit seiner Sexualität quasi diese Transformation vor sich nimmt, kurz vorm Coming-out. Es gibt Szenen, wie er sich mit Lisa rumknutscht und dann flüchtet aus der Situation und dann zu seinem äh, Kumpel Greedy verschwindet, wo man sagt, okay, man könnte jetzt reininterpretieren, okay, er knutscht ein es ist ihm unbehagen und er geht zu seinem besten Freund, der auch noch oberkörperfrei verspitzt. Und das Thema Schwitzen müssen wir nachher auch nochmal eingehen, weil das ist auch nochmal so ein Der verschwitzt in seinem Zimmer liegt und ähm, an der Wand ist ein Limalplakat und es ist halt alles so so eine dezente, unterschwellige, homoerotische äh, Stimmung. Auf der anderen Seite sage ich mir, okay, wenn ich, und das nennen wir als Teenager, wenn ich mit 15 Jahren das erste Mal mit einem Mädel intim werde und bin überfordert mit der Situation, ja dann werde ich wahrscheinlich auch erstmal mit meinem besten Freund quatschen, sagen, scheiße, mir ist da was passiert, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Da würde ja auch niemand sagen, okay, äh, bist du ja eventuell kurz vor deinem Coming-out, weil du es nicht hingekriegt hast, das Mädel ordentlich umzukriegen oder so. Deswegen ist es für mich nicht so obvious. Auf der anderen Seite, da wirst du wahrscheinlich noch so was dazu sagen können, äh, dass da viel zu viel In-Your-Face-Szenen sind, die diese Kontroverse ultimativ stützen. Und meine, ich sage mal so, ich gehe da so sehr... Jung freue ich an die Sache. Ist ein lustiger Teenagerfilm. die haben anstatt eine Mädel, diesmal einen Jungen als Hauptdarsteller. Und jetzt kommst du.
0: Jack Schoder sagt selber, dass er das nie darin reingelesen hat. Wir haben das Skript gesehen, wir, also wir haben gesehen, wie es umgesetzt worden ist. Es sind so viele Dinge da drin und man muss halt wirklich echt schon eine wahnsinnig riesengroße, dicke, fette ähm, Brille aufhaben, um das nicht sehen zu können. Okay also auch als Regisseur, dass du dasselbe selber nicht siehst. Er sagt selber, dass er das so nicht gesehen hat und so auch nicht inszeniert hat. Das sagt er selber, auch auf On Record hier bei der ähm, schon erwähnten Doku. Wenn du das nicht siehst, das geht doch nicht. Du musst doch sowas erkennen. Du musst doch du musst doch das spüren. Du bist an dem Set. Du siehst das Set-Design. Du siehst die Schauspieler, ähm, Du, du drehst diese Szenen mit diesen nackten Körpern, ähm, wie oft wird irgendwie auf dem nackten Hintern mit irgendwas gehauen, wie oft ähm, siehst du äh, schwitzende, nackte Männer? Ähm, fragst du dich dann beim Dreh dann nicht einfach so, ähm, ja, was machen wir denn hier eigentlich? Machen wir gerade einen Werbespot für ähm, Sportswear oder Weißt du, was ich meine? Also man muss es doch eigentlich sehen, aber er hat es halt nicht gesehen und äh, dadurch, dass er selber sagt, dass dass er das niemals so konzipiert hat und dass das auch nicht äh, intendiert war, äh, muss ich halt einfach sagen, okay, ähm, es ist aber so offensichtlich, denn dein äh, Ausstatter, ähm, der war definitiv äh, homosexuell und der hat auch dafür gesorgt, dass hier und da das äh, ein oder andere kleine Indiz halt auch mit ähm, zu finden ist und zu sehen ist und ähm, er hat es halt auch gar nicht gesehen und meine Güte, der Hauptdarsteller. Auch er ist selber ja auch ähm, homosexuell. Ja, das war ja dann
1: äh, das, was ich mal gelesen hatte, dass es dann für ihn der Door-Opener war, sich da dann entsprechend dann auch äh, zu outen. Jetzt ist für mich aber auch das Thema, wir sind Mitte der 80er ja. in einem brüden Amerika.
0: Ja.
1: Und da kann ich mir gut vorstellen, dass äh, das zu der Zeit damals noch gar nicht so ein Thema war, im Sinne von wenn man sich jetzt aus einem Film bekommt, wo man sagt, damit habe ich jetzt nichts groß am Hut, oder keine Berührungspunkte, das ist ja wirklich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da einfach gesagt hat, ich mache so einen Film, ja, jetzt haben wir mal was, was wir den Mädels zeigen können, ja, sonst haben wir immer nur irgendwelche Szenen, wo halt Lack halt der Puste in den ganzen Nerdfilmen zu sehen sind, oder Highschool-Filmen, ich erinnere nur an ähm, Fast Times at Richmond Eye, Philby Cates, die aus dem Pool rauskommt, für alle Jungs, für alle Männer, die Szene. Und da dachte ich mir, als hab, also ich es gesehen habe, und kann mir gut vorstellen, dass, damals so dass die sagen, naja, ja, wir müssen jetzt mal die Jungs auch mal ein bisschen schön darstellen und die Mädels mal ein paar Showwerte zeigen. Denn überall siehst du immer nur Frauenärsche und Titten, auf Deutsch gesagt, und da ist es vielleicht auch mal nicht schlecht, dass man mal, äh, den Jesse sieht, wie ihm die Sporthose auf dem Platz runtergezogen wird, und dann kommt der mehr zum Vorschein, also diese, Sportswear, wo der Arsch frei ist und mit nur so wirklich Stripes gehalten wird oder da mal ein verschwitzter Typ. Das sind alles noch so Punkte, wo ich sage, okay, das ist noch sehr innocent, sehr entspannt. Es gibt aber dann die Szenen, die Lederbahn, Coach Schneider, wie ja. er heißt. Und da gebe ich ja recht, okay, dann, spätestens dann, hätte er checken müssen, Moment. Irgendwas haut dir nicht hin. Also bei verschwitzten Körper. Es ist halt immer so diese Kontroverse. Also du guckst es dir an und denkst, ey, nee, das ist voll normal. Also einfach nochmal ein paar Mädels und ein paar schöne Knaben zeigen. Und dann, aber im Gesamtkonstrukt siehst du dann alle fünf Minuten verschwitzte Typen. Ich meine, das spielt im Sommer. Du siehst die Typen regelmäßig mit viel zu langen Klamotten. Mhm. Und wenn sie mal lange Klamotten oder wenn sie mal so ein bisschen, das Hemd ist immer aufgeknüpft. Das, ja, sweaty Boys von vorne bis hinten. Und spätestens dann hätte merken müssen, okay, jetzt erstmal für den Anfang, für das erste Mal würde ich mir sagen, okay, kann man ihn noch das
0: durchgehen lassen, was er es nicht gesehen hat? Auf dem Papier liest sich wahrscheinlich anders, aber trotz alledem er hat die Szenen so arrangiert mit mit seinem Team und da sind mehrere clevere Leute halt dran und da müssen wirklich mindestens zwei, drei Leute gestanden haben, die sagen so, yes das geht hier durch (lacht) cool, also und da muss ich wirklich sagen, ähm, es gibt Viele Zufälle, die am Set passieren. Es gibt viele Dinge, die on the fly passieren, wo, wo du, du hast was ganz anderes geplant und am Set musst du dann schnell umdenken und schalten und sagen, okay, wir müssen die Szenen jetzt anders auflösen. Aber hier geht es vor allem auch um, um, um Dinge, die sind auch schon im, die standen so im Skript drin und sind auch so umgesetzt worden. Eben halt verschwitzte, nackte Männer. Ähm, bis hin zu, ähm, Sag du mal Anspielung, Andeutung beziehungsweise sogar Ausführungen sehen wir ja auch noch mit drinne. Ist, ist es alles, ist alles, wirklich mit drinne und das war ja jetzt Mitte der 80er jetzt nur nichts Neues. Es ist so on the nose, aber es sind aber doch viele Zufälle drinne. Also zum Beispiel dieses Outfit von Bob Shader, der der hier den Barkeeper spielt. Ja. Das hat er sich selber mit seinen Kindern ausgesucht. Also, der ist in so einem Laden und ihm sagt, los komm, Daddy, hier, nimm doch das mit den Spikes und nimm mal noch das. Und ähm, es sind wahnsinnig viele Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass der Film jetzt so ist, wie er ist, und so aufgenommen wird. Ich ich weiß nicht, ob das der ähm, homosexuellste Film äh, überhaupt ist, wage ich zu bezweifeln. Äh, Da gibt es definitiv Filme, die das auch sein wollen. Ähm, Aber er hat halt diese. Diese schwitzige, latente, diesen äh, ähm, Unterton, diesen ja. Unterbau, den hat er halt drin. Und tatsächlich, genau aus diesen Gründen mag ich den auch, weil das, das ist erfrischend anders. Es ist auf so vielen Ebenen erfrischend anders, eben halt keine Hauptdarstellerin zu haben, ja. sondern du hast den Hauptdarsteller. Ähm, und der verhält sich nicht wie so ein toxischer Typ, sondern ähm, er ist eben halt auch rücksichtsvoll. Der ist eben halt ein Junge und 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 eben halt kein wie es gerne gezeigt wird so ein so ein äh, Basketball oder highschool ähm, highschool Bully Typ und so das
1: gefällt mir halt auch ganz gut dass die da auch noch mal äh, dieses dieses äh, auch mal zeigen okay es kann auch ein, ein Jugendlicher ein Teenager äh, also männlich kann ja auch mal verletzlich sein oder verletzbar sein und das ist nicht immer nur dieses typische äh, ja, die Frau in der Opferrolle. Nee, es gibt auch Männer in der Opferrolle. Und da kannst du sagen, der Film hat für die damalige Zeit unbewusst, das, was wir heute überall in aller Munde haben, dieses Thema, äh, Frauen in starken Rollen, Männer auch mal verletzlich zu zeigen, hat der dann alles schon indirekt, unbewusst alles schon mit drinne. Und das ist eigentlich, kann man sagen, wenn man heute so eine Diskussion führt, guckt euch den nr zwei an. Viel Spaß dabei. Diskussion beendet.
0: <lacht> Zum Beispiel. Auf jeden Fall ist das so, haben wir jetzt so uns festgestellt also ich finde das tatsächlich ähm, das ist einer von diesen ähm, ähm Punkten die er auf der haben hat dieser Film ja. und ähm, warum das irgendwie auch so funktioniert und da bin ich vielleicht noch bei so einem anderen Punkt ähm, ich mag wirklich Springwood am liebsten eigentlich in diesem Film wie es da gezeigt wird ich habe wirklich dieses äh, Gefühl von wirklich so einer kleinen Stadt und das, genau der Punkt ist nämlich auch das was mir so gut gefällt mir ist es
1: aufgefallen, bei der einen Sequenz, wo du nicht weißt, dass es eine Traumsequenz oder nicht kurz bevor er in diese Lederbar geht, mhm. da filmt das so unglaublich genial mit einer sehr, sehr geilen Atmosphäre, so die, die regnerische Straße runter und das ist so der einzige provinzielle Schnitt oder, oder Bild Ausschnitt, den du siehst, wo du sagst, okay, hier gibt es eine Hauptstraße, hier gibt es eine Bar, hat mich so ein bisschen ganz kurz erinnert an das Örtchen, wo Gremlins gespielt hat, mhm. wo du genau wusstest, es ist ein kleiner Ort, ein kleiner Hauptplatz und mehr ist da gar nicht, da ist nicht wirklich mehr Action. Und diese Szenen in der Schule, auch immer nur so diesen Sportplatz gezeigt oder mal die Umkleidekabine, etc. Und das war alles so, dass du genau wusstest, okay, hier gibt es keine großen Highways, hier gibt es keine riesengroßen Fliegen mit der Kamera über die Stadt, und was mir auch aufgefallen ist, alleine die kantinen die ganz kurze Kantinen-Szene, wo es darum ging, dass Jesse schlecht geschlagen hat, selbst diese Kantine wirkt dort sehr getrunken, sehr klein und ist nicht so eine riesengroße ähm, Kantine wie in *Fresh Bureau Day Off oder irgendwelchen anderen Filmen, wo du weißt, da hier sind 5000 Schüler gefühlt am Frühstücken. Das ist alles sehr kompakt, alles sehr klein. Und du spürst quasi so diesen, diesen kleinen, und da fängt es halt schon beim Intro an. Ne? Also du siehst den Schulbus dann anfahren, alleine da hast du schon, du kriegst dieses Gefühl der Enge
0: relativ schnell. Das, das finde ich tatsächlich auch sehr äh, geschickt gemacht, ähm, der äh, Jacques Heitkin, der hat auch eine, ähm, also ich, es ist ein ich finde es auch sehr gut, dass sie ihn noch mal engagiert haben, dass er jetzt hier auch im zweiten Teil die Kamera machen kann. Der hat das Ganze ja auch ähm, auf Archiflex und Spherical gedreht, das heißt also, der wusste ganz genau, wie er das Format einsetzt, wie er die Stadt zeigt und sagt, okay, wir drehen jetzt draußen unbedingt, drehen wir mit ähm, Telefotolinsen, zum Beispiel, wenn der Bus ankommt, ja, ja. so hinten aus der Ferne, das, das Bild ist sozusagen fast schon ähm, zweidimensional, das ist ja platt und es fühlt sich alles gedrungen an. Und dann auch dann, also ich finde gerade den, den, den auch Auftakt, den finde ich ziemlich cool mit dem Bus. Also
1: am Anfang ist unglaublich. Also das New Line Cinema Logo kommt, Mhm. äh, du siehst die Melodie oder diese seichte Musik geht los, die Score geht los und du spürst, äh, da ist was im Busch. Dann siehst du diesen Bus langfahren, du siehst diese diese Straße, du hast so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr heiß ist, weil da schon so ein bisschen nach einer, Also dieses typische Bild, wenn du im Sommer auf der Straße guckst, das Klimmern siehst du dann und da kommt schon eine Atmosphäre durch die ersten paar Sekunden ja. und äh, auch eine andere Szene, als die Jungs nachsitzen müssen, mhm. im Sinne von nachliegen auf dem ja. Sportplatz mit ihren Liegestützen da irgendwie, auch schon diese vom Weiten, die beiden Jungs auf dem Sportplatz, und du siehst im Hintergrund noch zwei, drei Leute langlaufen, du siehst noch diese typischen amerikanischen Station Wagons dann noch irgendwo stehen, das ist vom Bild her, so unglaublich, ich weiß, dass du da bildtechnisch, also der, der absolute Pfiffikus bist, da dachte ich, mir, okay, ich muss mich mal mit dem Thema auseinandersetzen, dass ich dazu sagen Da ist mir wirklich auch dass das sieht verdammt geil aus. Und du siehst, dass da, das ist nicht einfach nur so, wir müssen mal eine Straße finden und mal einen Sportplatz, sondern da ist wirklich, da passiert was.
0: Ja. Und ich finde, der, der Heidkind, der, der, der hat ein ziemlich cooles Framing, der weiß ganz genau, wie man so ein Bild arrangiert. Und ähm, der hatte halt das richtige Auge und ich werde es halt immer noch nicht verstehen, warum die, dieser Mann halt einfach ähm, keine größere Karriere hatte und äh, wirklich nur in diesen ähm, ähm, B-Produktionen geblieben und dort verheizt worden ist. Und hier zeigte mir das nochmal. Es gibt andere Szenen und wir werden noch auf die, ähm, auf die ähm, Negativseite noch kommen, die der Film ähm, definitiv hat. <lacht> Genau, aber also rein und bleiben wir gleich mal bei, bei dem Intro. Ich finde das jetzt gerade ganz gut, weil das äh, ich finde, wenn ein Film von Anfang an einen in eine Stimmung reinziehen kann, also dann auf jeden Fall der. Und äh, da müssen wir hier unbedingt mal noch ganz kurz die Musik erwähnen.
1: Ja, also das ist dieser gesamte, dieser gesamte Ablauf vom Anfang an, wie ne? das schon, und dieses, diese, diese Melodie oder diese Musik, die du am Anfang hörst, die kommt relativ häufig, wird die wiederholt. Das heißt. Und so habe ich es mir beim ersten Anschauen auch so quasi notiert, du hörst die Musik und du weißt, irgendwas ist im Busch, irgendwas passiert, es muss jetzt irgendwas passieren und du wirst dann bestätigt, weil es passiert was natürlich. Und äh, du hast im Laufe des Films ja diese Melodie nochmal eine Wiederholung und da passiert wieder was halt immer, wenn diese Melodie kommt. Du siehst halt schon diesen Bus anrollen, du weißt ganz genau, Irgendwas oh, passiert. Dann sitzt Jesse in im Bus, verschwitzt sieht halt aus mit seinem gekämmten Scheitel, wo ich mir denke, oh Gott, Irgendwas oh, baut sich auf und du stellst fest, alles klar. Und es erinnert ja auch so ein bisschen an das Ende vom ersten Teil, als sie in diesem Converter sitzen, wo das Dach aufgeht, mit Freddy Krügers gestreiften äh, Signaturfarben auf dem äh, Verdeck von dem Cabrio. Und das Auto fährt weg und hier wird es wieder aufgenommen. Und da ist er ganz genau, irgendwas muss ja passieren. Spätestens dann, als du feststellst, der Busfahrer fährt an einer Haltestelle weg, wo eigentlich die beiden blonden Mädels aussteigen wollten, passiert irgendwas. Dann geht es über diese Bundesstraße oder diese Straße hinweg äh, auf die Schotterpiste und dann weißt du alles klar. Dann siehst du spätestens Freddy Krueger's Handschuh am Gangschalter und dann weißt du alles klar. Du bist zurück, es geht wieder los und da ist mir dann auch aufgefallen, das habe ich mir notiert, als der Bus dann irgendwo feststeckt und links und rechts so die Erde aufbricht und so langsam, da hörst du so Wahlgesang. Ja. Da dachte ich mir, was zur Hölle ist hier los? Du bist in einer sommerheißen Stadt. Du bist gerade dabei, dass in einer Traumsequenz sich die Hölle auftut, wo als ans Letzte an, was du denkst, ist hier ein Ozean, geschweige denn ein Wahlgesang. Das ist so ein Ding. Ich habe eigentlich immer ein Riesenproblem, wenn so babygeschrei Filme ist. Mhm. Hashtag Blair Witch Project. Bist du der Szenen im Haus, wo du die Kinder... Da kriege ich das Kotzen. Das ist sowas, wo du mich wirklich richtig schocken kannst. Da hab ich richtig Schiss vor heute. Aber ich bin 39 Jahre alt und hab Angst vor scheinenden Kindern. Und da war genau das, wo ich dachte, dieses Wahlschrei. Oh, ging mir das unter der Haut. Das fand ich so geil, wo ich mir dachte, da läuft der Film vielleicht 90 Sekunden, eine Minute, was weiß ich. Und schon ein bisschen drin. Und schon ein bisschen schockiert. Und das ist ein Film aus bitte der 80er. Der es schafft dich heute noch zu catchen. Mhm.
0: Ich weiß nicht, was vorher da war, ob ähm, äh, Legende von ähm, Ridley Scott, der war ja auch 85, ob der zuerst da war oder der, aber auch da gibt es ja diese Einhörner und auch die haben äh, Wahlgesänge. Äh, ähm, das also, schien damals... November
1: nicht, ist ähm, Nightmare 2, Im 1. November 85 ist der Kinos rausgekommen.
0: Schwer zu sagen, was da jetzt zuerst da war, wer vom anderen abgekupfert hat ja. oder ob das einfach damals Common Sense war, ähm, wir müssen das ein bisschen befremdlich wirken, lass uns einfach Wahlgesänge nehmen. Ja. Ähm, wie findest du eigentlich diesen Effekt, wo äh, der Bus dann auf diesen äh, zwei ähm finde ich genial, ja. finde ich genial. Na klar, aus heutiger Sicht
1: siehst du, es ist eine Modelllandschaft. Ja, du siehst es. So ähm, jetzt mal ein anderes Beispiel Star Wars Episode 5, die AT 80s mhm. auf dem Planeten Hoth. Es sind alles Modelle. Du siehst Stop Motion. Aber es sieht trotzdem verdammt nochmal geil aus. Natürlich siehst du, dass das halt, das ist wie diese Atom- oder Nuklearexplosionsszene bei Terminator 2. Du siehst, dass da auch die Balken umknicken und die Autos umfliegen sind. sind alles Modelle. Trotzdem ist es geil. Na klar, werden die dort nicht irgendwo einen richtigen Bus hinstellen und das nachbauen. Deswegen, du musst dich darauf einlassen. Und ich finde es einfach genial. Das Modell, und die Modelle sind in der entsprechend großen Maßstab, dass das noch für den ersten Moment, und wenn es also nur diesen ersten Moment ausreicht, um mich zu verblüffen, oh mein Gott, dieser Bus steht auf diesen auf äh, auf diesen auf diesen äh, Steinspitzen da drauf. Und wenn es nur für eine Sekunde ausreicht, mit ich sagen, krass, ah, das Modell, na klar das Modell, selbstverständlich, aber es reicht, und das fand ich so geil, so gespenstig, weil das ist genau das, äh, und das hat mich an meine eigene Jugend und Kindheit erinnert, diese ganze Szene, deswegen hat sie mich emotional so gepackt. Ich hatte mal eine Zeit lang ja, also mit 12, 13 einen, und da sind wir jetzt wieder beim Thema, wiederkehrenden Albtraum. Der kam gefühlt jede zweite Nacht. Ich sitze, der Traum geht los, ich sitze in einer Achterbahn, die dreht sich immer schneller, 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 schneller. Irgendwann reißt die Gondel ab, fliegt durch die Luft und kurz bevor die Gondel auf dem Boden aufprallt, wache ähm, ich auf. Und das ist wirklich real Talk das ist mir wirklich als Jugendlicher passiert, ähm, meine Eltern sind sogar zu mir, mit mir zum Arzt gegangen und haben gesagt, ja, das ist relativ normal. so eine Storys haben wir ganz oft. Das ist so ein pubertären kreislauf das man so sagt. Da hat meine Mutter mir damals erzählt, sie selber hatte auch mal wieder keinen Albtraum. Das hat mir eigentlich schon angegangen, da war das weg. Aber genauso habe ich mich wieder gefühlt. Da war wieder dieses Gefühl, hier ist was. Und wenn dieser Bus da oben steht und kippt hin und her und du siehst ja auch Jesse und die beiden Mädels, die mit dem Bus sitzen, wir kommen ja nicht raus. Also selbst wenn wir jetzt hier die Tür auftreten und wollen raus, rechts, links und vorne hinten, ist Abgrund. Die Krüger steht auf, kratzt mit seinem Handschuh da an der Decke von dem Bus. Und es ist so eine klaustrophobische, ekelhafte Stimmung. Du bist, also sowieso, ist ja immer ganz oft so, diese Schulbusszenen. Das ist ja bei Jeepers Creepers auch so. Gibt es auch so eine, so eine Szene im zweiten Teil, glaube ich. Im Bus bist du gefangen. Du kommst nicht raus, irgendwas ist da.
0: Oder jetzt aktuell gerade checkt das äh, Chainsaw Massacre, ja, der Neue.
1: genau, in dem neuen September, diese Busszene, wo du dann auch plötzlich kam, wo du denkst, naja, mach doch die Tür auf, und spring raus. Nein, nee wir haben es so genial gelöst, wenn du die Tür aufmachst, hast du jetzt einen Emergency Exit, wenn ja. du das Bus bist, ja mach doch, aber unten hast du halt, keine Ahnung, freien Fall, 500 Meter. Das ist so, wo ich mir sage, also richtig dicke Eier, der, der Anfang.
0: Ich mag den auch sehr. Es geht tatsächlich schon mit den Credits los. Ich mag einfach schon, wie das ähm, Logo eingeblendet ja. wird und mit diesen Kratzgeräuschen noch dazu. Dieses Freddy's Revenge ist so 80s as fuck, so ja. in your face. Also, du,
1: denkst, du könntest in dieser, in dieser Font, in dieser Schriftart, ja. hättest du auch einen Robocop-Titel einblenden Also So ist es.
0: Und du, du Also was Stranger Things äh, ähm, sich tot kopiert hat, da kommt's her. Ja. Das ist es. Und ähm, Gerade, gerade der Anfang, der schafft mich stimmungsvoll so, in die, bringt mich in den Film rein und dann haben wir nach der Szene einen Matchcut und wir ja. sehen, wie dann in der Tomate geschnitten wird. Und das
1: ist so genial, das ist so eine, und das habe ich dann in einigen Filmen später, weiß nicht, ob, ob die es erfunden haben, in Anführungszeichen, diesen, 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 diesen Schnitt, okay. das sieht man ja relativ häufig, dass mit sowas da gearbeitet wird. Mir fällt jetzt spontan, weil ich es in so vielen Filmen schon gesehen habe, dass irgendwie, keine Ahnung, Jurassic Park, wo ist die Ziege? Schnitt, und die sitzen da und essen gerade irgendwie ihre Sachen. Wo ich mir sage, es sind so diese, diese typischen, ah ne, quasi war die Velociraptor-Szene, wo die den gefüttert haben. Der Velociraptor wird gefüttert und dann plötzlich kriegen die Essen hingestellt. Wo ich denke ja, diese aus mhm. so einer krassen Slasher-Szene wird dann plötzlich was vollkommen Triviales wie, wir schneiden eine Tomate. Mhm. Finde ich genial.
0: Mensch, ne, gibt es tatsächlich schon sehr lange. Ja, ähm, gute ähm, Sergei Eisenstein hat das damals schon in den 20er Jahren schon, schon gemacht. Und okay. Genau. Ähm, ich finde äh, sowas ist immer cool. Ein Matchcut ist immer geplant, in, immer geplant ist auch drehbuchseitig und das äh, heißt also, ich verbinde jetzt einfach immer zwei Dinge miteinander und äh, sehr schön gemacht. Und ähm, hier kommen wir wirklich zu einem von diesen Punkten, wo ich wirklich sage so die Inszenen, Also fast alles, was inne ist, was, was Küche, Stube in diesem Haus ist, das fühlt sich wirklich einfach an wie 80er Jahre Sitcom. Fernsehstudio.
1: Exakt. Also als ich diese, und gerade dann, wo wir dann wahrscheinlich jetzt definitiv bald auch noch kommen werden, die berühmte Bird-Scene, <lacht> ähm, als du auch noch aus so einem POV-Shot aus der Sicht des Vogels dieses Wohnzimmer siehst, ich dachte mir die ganze Zeit so, äh, ist das hier Möbel anno 1985? Wir stehen ja in so, einem, in so einem Anschauungswohnzimmer. Also da kommt es wirklich, wieder in your face, äh, wo ich denke, boah, scheiße, sieht das schlecht aus, aber ist zum Glück, äh, man kann es ja verzeihen.
0: Mhm. Also ich habe wirklich meine Probleme mit, mit, mit den Inszenen Das liegt vor allem auch daran, die sind natürlich auch entsprechend geleuchtet. Das ist sozusagen so ein ganz, ganz klassisches, neutrales Ausleuchten, wie du das auch bei so einer ähm, Soap hast oder bei irgendeiner sitcom ähm, und da kommt natürlich auch eine Stimmung auf. Und, ähm, hier gibt's expositorische Dialoge, wo uns die Zusammenhänge nochmal erklärt, warum sind die denn eigentlich da? Was macht er? Wie alt ist der? Wo geht der hin? Und, ähm, das sind wirklich so die Menschen, die denken, okay, nach diesem starken Anfang ähm, ist das das Erste, wo ich das Gefühl habe, So, okay, das ist jetzt aber gerade nicht sehr geschickt. Und spätestens genau an solchen Stellen in diesem Haus, die ganze Exposition, die wird einem mehr oder weniger vom Leib geknallt und du musst deal with it äh, und musst da ein bisschen durch. Und vor allem, hier merkt man auch immer gerade das Drehbuch. Also das Drehbuch ist tatsächlich, also das, da hätten mindestens noch zwei, drei Leute nochmal drüber gehen müssen. Das ist auch ein Fehler, den man sehr bereut hat und äh, den man im dritten Teil definitiv besser gemacht hat. Ja, da werde ich dann nochmal drüber sprechen, ähm, mit dem Stanley. Ähm, aber hier hat man das äh, stark vernachlässigt und ähm, ich würde diesen Punkt Drehbuch auch ganz kurz äh, äh, gleich zum Abschluss bringen. Es gibt wirklich nicht viel zu sagen, denn das ist hier so ein Halbgang. Wahres, nicht fertiges Drehbuch. Das sind ähm, Produzentenideen. Du hattest ja auch schon gesagt, es gab ursprünglich mal eine andere Idee, die sie dann in den fünften mit überholfen haben. Genau.
1: Ähm, ursprünglich soll es ja so in Richtung Rosemary's Baby gehen, dass äh, die Familie zieht ein in das Haus von äh, Nancy Thompson. Oh, haben wir das eigentlich schon erwähnt, dass äh, mehr zwei, fünf Jahre nach Teil 1 spielt? Gut, dann haben wir das jetzt. Also wir sind rein theoretisch in der äh, in Wendejahr, 89 theoretisch, ne, was so ein bisschen weird ist. Auf jeden Fall äh, war die ursprüngliche Idee des Drehbuchs, dass die Familie zieht ein und die Mutter ist schwanger und äh, Freddy Krüger schafft es irgendwie, äh, sich dem Kind im Mutterleib anzunehmen und dieses Kind entsprechend dann zu, bes- wie sagt man, wenn das Kind besessen ist, es zu besetzen, es zu invaden, haben sie es im Englischen gesagt, genau, he invades the baby. Was wir dann später in Teil 5 hatten, da hatte sich aber äh, dann eine der, äh, Executives, Sarah Ryshaw gegen ausgesprochen, weil die zu dem damaligen Zeitpunkt selber schwanger war und gesagt hat, sie kann es nicht gutheißen, dass eine schwangere Frau mit einem ein Baby am Start ist. Deswegen, äh, so wie wir es jetzt hier hatten, Jesse so wie es ist. Und ich gebe dir vollkommen recht, ne? wenn man darauf kommt, man merkt ab einem gewissen Punkt, okay, jetzt müssen wir durchrushen, jetzt müssen wir uns da irgendwas finden, warum und wieso und, ne? und gerade auch nochmal zu diesen Sets, was du gesagt hast, das Wohnzimmer, Jessies Raum, wo das Bett so total verkloppend und absolut unnatürlich in der Ecke steht und spätestens Greedys Raum, der ja über... Also der schwitzt ja, wenn wir mal nicht wieder beim Thema sind, Greedys Raum schwitzt ja nach 80er-Jahre-Trivia. Also das wird ja selbst, selbst jetzt Stranger Things Staffel 4 sind ja nicht so pervers und machen so ekelhaft 80s und da habe ich schon nicht meinen Frieden mitschließen können und da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist... Möbelkatalog Ikea 86, 85 Saison. Wir bauen das so, dass es irgendwie passt.
0: Greedys Raum fand ich tatsächlich noch ziemlich cool irgendwie, war auch cool geleuchtet irgendwie, aber ja, also das hier, ähm, ähm, die Popkultur hat da auf jeden Fall ganz viel Einzug da drinne gefunden. Und witzig ist, dass das aber wiederum äh, Leitmann und m Street 2 auch zu so einem wirklich 80er-Jahre-Zeitdokument macht. Also, wenn ich eine Liste erstellen müsste, ähm, für jemanden, der die 80er-Jahre nicht kennt, mit 20 Filmen, wäre das tatsächlich Definitiv. noch einer von den Filmen, sagen, wenn du wissen willst, wie die 80er mal waren, so hier in den Staaten, das wäre einer von diesen Filmen, den ich jemanden zeigen würde. Ähm, da ist der, der, der Erste fast noch ein bisschen ähm, zeitloser. Ja, der, der Erste hätte jetzt rein theoretisch, jetzt mal abgesehen von der Klamotte und dem, was du siehst, der hätte jetzt
1: auch so ein 76er, 77er-Machwerk sein können, äh, vom Style her und von so, wie sie es gemacht äh, haben. Und äh, wenn wir diese, gerade wieder in Jessies Raum, diese mhm. äh wie er dann anfängt zu tanzen, wo dann auch wieder diese riesengroße, diese homosexuellen Attitude mit reingeschmissen wird, das ist so MTV as the Es ist wie so ein, wie es manchmal so bei, bei einigen Filmen damals so war, dass sie dann tatsächlich wie so einen Videoclip noch mit reingebastelt haben. Dann haben sie auch noch ein Lied, ich habe es mir notiert, Touch Me All Night Long bei, oder von der Band Wish featuring Thunder Ray. Also das ist schon diese Szene, dieser Tanz, dieses Aufräumen, das ist so ein MTV-eskes, wie du schon sagst. Erzähl jemanden von den 80s, es reichen teilweise auch nur diese 3-Minuten- oder 200 minuten sequenz wie er sein Zimmer aufräumt. Die Sonnenbrille, so also eine Baseball-Lampe, Malplakat bei Greedy im Raum, die Tapete, die Tapete, ja, morgen für diese Tapete, die bei Greedy im Raum ist. Dann so aus, aus Edelstahlrohr rot lackierte, so wie wir das früher noch kannten, hier gerade wir, wir Wendekinder, wo dann dieser ganze Schrott, der an Jungs woanders verkauft werden konnte, also diese hässlichen End-80er-Betten, es, es schwitzt,
0: aus jeder Poro schwitzt es 80s. Mhm. So ist es. Wir haben jetzt ganz viel ähm, über die Ausstattung geredet und ähm, wie der Film gerne aufgenommen wird. Und wir haben auch viel gesagt, der Film oder ich habe das zumindest gesagt, der Film hat natürlich auch viele Dinge, die nicht so cool funktionieren. Was für mich zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, sind äh, ein Großteil der Effekte. Die finde ich, bis jetzt auf die Opening-Szene, finde ich teilweise unterirdisch. Also ich finde die Idee teilweise cool, aber ich habe so ein bisschen so meine Probleme mit den Effekten. Denn ich sehe immer, dass es Effekte sind. Und es ist halt einfach nicht gut getrickst. Wir fangen mal mit dem was an, was obvious ist, der, die Vogelszene. Ja. Wir haben es im Vorgespräch gehabt. Wer bitteschön kommt auf die Idee, im Jahr 1985 ähm, eine Vogelattrappe, die übrigens so ein bisschen so Freddy Krügel-mäßig äh, aussehen ja, soll. so also grün-rot, der auch
1: die, die Farben. Und das ja. Gesicht auch noch ein bisschen ja. so
0: modelliert. Ähm, eine Angel äh, zu setzen mit einer Angelsehne und dann äh, rumfliegen zu lassen, Also für die gefühlten zwei Personen, die den Podcast jetzt hören und den Film noch nicht gesehen haben,
1: Mhm. es gibt eine Szene, wo ein Vogel aus seinem Vogelbauer ausbricht und fliegt amok und hackt den Vater ins Gesicht und dann explodiert dieser Vogel. Ja, er explodiert, er wird zum Feuerball. Wo dann noch im Film versucht zu erklären, ja, der Vogel wird Gas ausgeströmt und hin und her, wo ich mir wirklich sage, wenn man nicht wüsste, dass es diese Szene gibt, würde man den Kopf schütteln und sagen, er verarscht mich doch gerade, dass ein Vogel in dem Raum rumfliegt. Ich hätte es viel geiler gefunden, wenn man sagt, okay, die nehmen jetzt, wie man das früher halt gemacht hat, den Piepmals abdecken, dass die schlafen, man nimmt dieses Tuch ab und die sind beide, äh, hacken sich gegenseitig die Augen aus aber sind verschmolzen oder ist, man weiß egal. Aber ein fliegen w- warum? What the fuck? Was soll
0: das? Genau. Und jetzt eine viel wichtigere Frage, denn hätte man wirklich einen einen Wes Craven zum Beispiel dabei gehabt, wofür ist diese Szene eigentlich da? Was tut die Szene für diesen Film? Nix. Null. Es sind für die Schock-Values drin, aber beim Dreh muss man sich doch klar gewesen sein, hier schockt überhaupt gar nichts, wir müssen uns wahrscheinlich alle selber kaputt lachen und können da selber kaum glauben, was ja auch in Interviews auch tatsächlich auch gesagt wird, das sagt ja wirklich ein bisschen zu Blue Gallagher, der auch sagt, ja, da steht da eben halt ein Typ mit einer Angel und hat dann diesen Vogel da drauf und das, das ist auf so vielen Ebenen halt schlecht. Und irgendwie ist es genau deswegen aber auch tatsächlich gut. Das ist so ein, so ein Trash-Faktor, der damit reinkommt. Also ich möchte ungern eigentlich dieses Wort Trash äh, äh, verwenden, aber... Es passt ins Konstrukt. Es
1: passt einfach ins Konstrukt. Ich stelle mir gerade bildlich vor, wie ein Caterer an ein Set kommt und bringt ihm die Kaffeepausensnacks und sieht, wie jemand auf einer Leiter steht mit einer Angel da rumwedelt und denkt sich, ah, scheiße, ich soll so doch eigentlich zum Set von Nightmare 2. Hier wird ein Vogel an der Angel durch den Boot zu machen. Ich musste falsch sein. Im Moment, da steht ja Nightmare 2. Aber es ist drin und ich glaube, der Film wäre nicht so in aller Munde, wenn diese Szene nicht drin wäre. Also es passt bei dem ins Gesamtkonstrukt.
0: Ja, also das ist wiederum, also das, was eigentlich so scheiße ist, fetzt dann wiederum an, an, an diesem Film. Und es sind noch viele andere Effekte, zum Beispiel zum Schluss äh, das, das große Finale, ähm, was ja eigentlich fast gar keinen Sinn ergibt, Also es ist wirklich so, ich denke so, was passiert ja eigentlich und warum und wieso und weshalb, ähm, die Hunde, die Dämonenhunde, wo sie die, die Puppenmasken da einfach aufgeklebt haben. Wenn man das Hintergrundwissen äh, hat, warum, warum das so ist, weil die Effektspezialisten die ganze Zeit eigentlich schon an Elends gearbeitet haben, Tag und Nacht, und das so zwischendrin reingeschoben haben, macht das schon Sinn. Aber trotzdem, es tut halt einfach wahnsinnig weh.
1: Also das ist auch das für den ersten Moment, diese Höllenhunde, sagen ich jetzt mal dazu. Ich habe versucht, dann so, so frame by frame mir anzugucken, ob diese Gesichter irgendwelchen Opfern äh, nachempfunden sind, so wie es manchmal bei einigen späteren Szenen sind, wo Freddy Krüger ja irgendwo auf seinem Körper Gesichter hat von den, den Dingen, die er schon mal gemacht hat. Für den ersten Moment ich sage, oh krass, jetzt habe ich hier zwei Wattweiler oder was auch immer das sind zu so masken und dann denkst du dir, nee, Moment, du siehst, dass der eine mit dem Kopf schüttelt und diese Maske loswerden will und denkst du, warum? Es ist also, why? Einfach nur why? Wiederum andere Szenen, dieser erste Moment, wenn du sie anschaust, gerade wo sich Freddy so rausschält aus Jessies Körper. Hm. Du siehst ja definitiv, es ist ein Puppengesicht, was dich da irgendwie so, das ist alles nur Props, ist alles nur nachgebaut aus Alginat und ein Silikon und weiß der Geier. Für das Moment ist das ganz geil, aber wenn du es dir genau anschaust und ich selber mache einmal im Jahr eine große Halloween-Party und bastle selber auch Effekt-Make-up und das kriegst du und das können jetzt viele widersprechen, mit relativ wenig Mitteln bekommst du es hin, sehr, sehr geile Effekte zu machen. so Und wenn wir uns so Sachen anschauen, wie Tom Savini, was der gemacht hat, Jahre zuvor, mhm. die teilweise noch besser aussehen, hätte man tatsächlich noch ein bisschen mehr machen können.
0: Ich, ich glaube, dieses, ähm, dieses, äh, dieses Grafische, dieses äh, ich möchte jetzt sehen, wie er aus dem Körper rauskommt, macht mal bitte. Ich glaube, da hätte man sich einfach in der Vorproduktion einfach ein paar mehr Gedanken machen müssen, ja. wie man das macht. Die haben sich schon Gedanken gemacht. Die wussten, wie es aufgelöst wird, wie sie es machen. Wann brauche ich, wie bei welchem Schnitt brauche ich was, um die, die Immersion bei uns perfekt zu machen, dass wir uns das vorstellen können in der Bildfolge. Trotz alledem finde ich dass, Ah, du siehst, dass es irgendwelche Latexteile sind. Ähm, mir, mir fehlt das Glitschige, das ist so trocken. Ja. Das ist so unblutig und so un. Ähm, da fehlt halt Wasser, Flüssigkeit fehlt da, um diesen Ekelfaktor nochmal zu erhöhen. Mir fällt ja die Szene ein, wo Jesse, die 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 wo die Finger,
1: die Krallen aus Jesses menschlicher Hand rauskommen und der zappelt da so von der Kameraperspektive so vor der Kamera mit seinen Fingern rum und der schlackert und wappelt so rum, als hätte er sich da, was weiß ich, vier, fünf Scheiben Serrano schinken an den Finger gewickelt und, und das, das, das... What? Why? Man kann das doch... Man dreht es anders oder filmt es anders, aber es sieht doch aus wie ein paar Zerschnippel, den Wiener nutzen, die so rumbaumeln.
0: Du hast halt wirklich so einen sehr, sehr, sehr hohen ähm, Schlockfaktor, Trashfaktor, das nennen sie jetzt mal Schlockfaktor, der ist halt wahnsinnig hoch. Und du hast diese wahnsinnig äh, gute Stimmung, ja. die diesen Film, also die Stimmung ist wirklich so der Kit für diesen gesamten Film. Das stimmt, der rundet das ab, das ist ja das, was das
1: alles zusammenhält im Gesamt.
0: Und was den Film aber auch noch gut zusammenhält, man mag es kaum glauben, aber es sind wirklich die Darsteller und die Schauspieler. Ja. Die machen ein ziemlich coolen Job. Und du hast vor uns eine Szene angerissen, wo du den...
1: Genau, in der Szene, als er sein Zimmer aufräumt und Lisa seine Highschool-Bekanntschaft da ihn besucht und hilft so ein bisschen beim Zimmer aufräumen. Und die finden das Tagebuch von Nancy Thompson in einem dieser Einbauschränke. Wenn man jetzt nicht weiß, dass die Amateure Häuser meistens wibeleiert verlassen beim Umzug, dann macht das für einen Mitteleuropäer keinen Sinn. Wieso steht da ein Schrank drin? Wieso hat niemand dieses Buch gefunden? Weil es nun mal so ist, dass wenn die ausziehen, die Schränke bleiben stehen weil für mich ist es dann halt auch nicht nachvollziehbar, dass ein Tagebuch liegt. Anyway, auf jeden Fall, die finden das Tagebuch, die äh, Lisa liest aus dem Tagebuch vor und ab einem gewissen Punkt geht es dann um die Albträume und äh, sie liest vor, wie äh, Nancy Thompson von Fred Kruger spricht, mit seinem gestreiften Pullover, mit seiner Krallen und dem Boot und Jesse sitzt daneben und du siehst, wie sein, das war schauspielerisch von Mark Patton, so genial, du siehst, wie Jesse in sich zusammenfällt. Er realisiert, Moment, das Mädel, was diese Tagebuch geschrieben hat, schreibt von dem Typen, von dem ich jede Nacht träume. Und das ist so ein Ding, wo ich sage, er fällt in sich zusammen und du kriegst es genau mit dieser Sekunde. Und das ist so ein Ding, so trashig, man ja so trash eigentlich nicht benutzen, aber so, so weird dieser Film in Summe ist, das, was äh, Mark Patton dort spielt, ist unglaublich. Und er spielt auch die ganze Zeit so diesen verschreckten, angespannten Teenager, Du nimmst dem das ab, du nimmst dem ab, dass der mit sich kämpft, dass er irgendwo ein Problem ist.
0: Mhm. Es gibt viele andere äh, Szenen, also ich finde ja auch, ähm, sie, die, die ähm, Lisa spielt, ähm, die, 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 die hat wirklich so eine, ähm, eine sehr schöne, im eigene Art und die hat sowas, ähm, die kann dieses, sie ist ja wie so eine ähm, stützende Schulter für ihn. Ja. Und das macht sie halt auch wirklich gut. Und äh, die, die hat viel äh, in ihrem Mimik und Gestik hat die mit drin. Ähm, ich finde aber auch gerade Marshall Bell, ja, der den, den, den Coach spielt. Du hast es vorhin so schön gesagt. Ähm, ist dir nicht aufgefallen, weil, ähm, also nicht aufgefallen, also du hast vergessen, weil das so ein riesengroßes Arschloch ist. Aber der, der spielt es halt wahnsinnig gut. Äh, der muss bloß ein bisschen ähm, Kaugummi kauen und zwei, dreimal rumschreiben. Das ist äh,
1: genauso. Das, das ist so, so ein bisschen Robert Nero-mäßig. Ne? Ich könnte auch in zu spielen. Gib dem Typen Kaugummi, er steht da und er steht einfach noch alleine schon Coach. Und jeder, selbst wenn wir nicht in Amerika groß geworden sind, wissen, so ein Coach ist immer so, ein, so, eine, so, eine, so eine Respektsperson, so ein, so, ein, so ein fieser Treiber. Und allein, dass er halt die Jungs dann halt draußen da in der Hitze dann halt Liegestütze machen lässt, und dann steht er einfach noch da, kaut diesen Kaugummi mit einem Lippenaufschlag, den ein Billy eigentlich besser hinkriegen würde. Und du denkst dir, ey, da bist du der perfekte Arsch.
0: Genau. Okay. Also, wir haben schon festgestellt, ähm, wir haben gutes Schauspiel, wir haben eine coole Grundstimmung, wir haben furchtbare Effekte, wir haben, das Drehbuch ist aus der Hölle, also wir haben wirklich ein Drehbuch aus der Hölle, es sind auch teilweise Dialoge drin, expositorische Dialoge, die schwer zu ertragen sind, also gerade auch am Anfang des Films, ähm, auch zum Schluss, wenn viel dieses ähm, Drehbuch, äh nicht das Drehbuch, das Tagebuch ähm, äh, noch bemüht wird, um uns dann in der Geschichte voranzutreiben. Und hier gibt es ja ganz viele Logiklöcher. Und warum zum Teufel fahren die jetzt in diese Fabrik? Das Erste, was zum Thema äh, Fabrik mir auffällt, äh, Tagebuch, wird ja von der Fabrik
1: gesprochen. Ja. Und war es nicht eigentlich mal Heizungskeller oder irgendwie ein irgendwie so? Aber ja, und das mit dieser Fabrik, das ist auch so, wo ich mir denke, äh, erst
0: ist alles so klein, klein, klein. Und plötzlich diese bombastische Szene, wo die diese Riesenfabrik zeigen. Die mag ich natürlich sehr. Also ich, ich, ich mag die wirklich sehr. Drinne ist es natürlich ein bisschen schwierig. Das hatten in jeder Doku und Behind the Scenes wird es nicht gesagt. Die haben es natürlich schwierig gehabt, dieses riesengroße Areal auszuleuchten, halt, weil es einfach zu groß ist. Ich finde es trotzdem, also ich finde dieses Set toll. Ich finde es wirklich wahnsinnig toll. Aber was dort drinnen passiert, inhaltlich, das ist halt einfach. Also ich verstehe es vor allem auch gar nicht. Kannst kannst du mir das erklären? Was passiert da in in, in diesem äh, Höhepunkt dieses Films? Ich kann es dir nicht erklären, weil äh, es ist ja diese diese Party, die dann schief geht
1: und Freddy Krüger springt plötzlich da gefühlt aus dem Pool und stört dann eine schöne Beachparty am Strand, äh am Pool. Äh, Und dann plötzlich geht es zur Fabrik und dann ist dort Freddy schrägstrich Jesse. Und das ist dann so ein Ding, wo ich mir sage Ach, was haben wir noch auf einen äh, Tagesplan? Aber wir müssen noch die Fabrik reinbringen, wir müssen noch die Transformation reinbringen, wir müssen Lisa, die dann für mich dann gegen Ende des Films zur Heldin wird, also sie löst Jesse ab, Jesse ist dann kurz weg, dann ist Lisa im Lied und dann fühlt sich es aber wiederum, ne, widerspreche ich mir selber, dann fühlt sich wieder heimischer an, weil du plötzlich wieder eine Frau in der Liedrolle hast. Also sie geht dann zur Fabrik, sie überwindet dann die Angst und sie ist ja diejenige, die den Jesse dann halt wieder aus Freddy Krüger heraus löst. Und da merkst du wirklich, wir müssen jetzt mal noch vier, fünf Sachen noch schnell mit unterbringen. ich mache alles jetzt am besten? Wir nehmen noch mal die Fabrik, wir nehmen noch mal das, wir nehmen noch mal Verfeuereffekte, wir nehmen noch mal Freddy Krüger, bricht hier raus. Und da denke ich mir so, what? Ich kenn's es ja genauso. Also ich habe tatsächlich dann ab dem Moment, wo Freddy Krüger die Poolparty stört, ab da habe ich geistig abgeschalten und habe dann nur noch gehofft, ähm, erklärt mir bitte. Ist jetzt ist jetzt Freddy Jesse, Jesse, Freddy, weil es gibt die Szene, wo die rumknutschen, dann plötzlich diese typische und die ist so lame. Ein Filmmonster hat eine lange Zunge und lenkt der Frau irgendwo, irgendwo hin. Also liebe Filmschaffenden Leute, macht doch sowas nicht. Es ist so ausgelutscht, dass irgendein weibliches Opfer von irgendeinem Vieh abgelenkt werden muss. Boring. Auf jeden Fall, da siehst du diese Zunge hin und her. Ist es jetzt ein Traumsequenz? Ist es nicht. Plötzlich ist Freddy da, dann springt Freddy durch eine Scheibe verschwindet. Ist jetzt Jesse weg? Ist jetzt Freddy weg? Warum ist Freddy jetzt plötzlich da physisch da? Keine Ahnung. Ich bin da raus. Ich habe da abgeschalten, als äh, Freddy am Pool steht. Und die Schlösser von alleine zugehen und wer macht die Schlösser zu? Ist das jetzt hier Traumsequenz? Ist das Realität? Warum stehen die Teenager da und gucken zu, wie jemand dort Leute abschlachtet? I don't get it.
0: Ja, also, da funktionieren viele Dinge nicht. Ich mag zwar dieses Poolset, das fetzt schon und. Das hätte ich gerne, aber es macht halt für die Hand weh. Ja, absolut gar nicht. Ich finde natürlich diese ikonische Einstellung mit dem Feuer, wo er dann da steht und. Es, ja. das, das, ist, das ist schon eine tolle Einstellung, aber sie macht äh, für diesen Film, für die Geschichte überhaupt keinen Sinn und äh, tut diesem ganzen Mythos um Freddy Krüger halt auch wirklich überhaupt gar keinen Gefallen ja. und ich kann hier jeden Kritiker wirklich verstehen, der sagt so, ähm, also das ist wirklich äh, ganz große Murks, trotz alledem, trotz aller Cringiness, wenn, wenn man das so sagen kann. Ich mag das trotzdem irgendwie. Ich kann das ganz schlecht äh, in Worte fassen, aber ich mag das, weil ich weiß, das ist äh, in so vielen Punkten falsch und drüber. Und der Film scherzt sich aber auch einfach gar nicht drum. Er schert sich halt einfach überhaupt nicht drum. Der lässt das einfach auch einfach so stehen. Deal with it. Und ich kann damit äh, tatsächlich umgehen. Und ich bin schon wieder bei einem ganz wichtigen Punkt. Die Stimmung von diesem Film, diese Grundstimmung, dieses ähm, wir nehmen uns nicht allzu ernst, wir haben immer so ein ganz leichtes Augenzwinkern, haben wir trotzdem mit, mit dabei. Ich glaube, das ist zwar so nicht in, intendiert vom Regisseur, aber es ist irgendwie die ganze Zeit im Film drin, Plus, das, das gibt mir schon richtig viel, dass ich dieses Ende halt auch anschauen kann, auch wenn ich immer denke, was zum Teufel, warum, wieso, weshalb. Alles, was da auch übrigens an Effekten äh, abgefeuert wird, ist für mich auch einfach so wie ein, okay, ich weiß, dass es jetzt bald äh, zu Ende und vorbei ist, das Ende-Ende finde ich dann wieder richtig gut. Und sagt, ja. wir gehen jetzt wieder zum Anfang zurück und machen da dann Deckel drauf. Und ich finde, ähm, wenn dann die Credits kommen mit mit Musik, äh, denke immer so wie. Ah, am Ende. Ja.
1: Sehr geil.
0: Ich ich, ich sitze immer da und denke mir so wie, das hätte eigentlich ein richtig 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 hart guter Film sein ja. können. Aber es ist halt irgendwie nur so ein ein, ein mittelmäßiger, durchschnittlicher Film ähm, auf der objektiven Betrachtungsseite, aber mein subjektiver Blick äh, sagt mir irgendwie so, der Film ist so special, der fühlt sich gut an, den gucke ich mir wegen der Stimmung an. Ich gucke mir äh, Carpenter-Filme auch sehr gerne an, weil ich die Stimmung mag. Carpenter kann natürlich äh, besser äh, erklären und erzählen, ähm, was Schulde hier tatsächlich nicht kann. Ähm, der kann auch dieses äh, schlechte Drehbuch, kann, der kann es nicht auslesen. Die, die Schauspieler spielen sich hier wirklich einen Arsch ab, um da was ja. Vernünftiges rauszubekommen und jeder, der irgendwann mal ähm, ähm, Freitag der 13. Teil 5 gesehen, gesehen hat. Ähm, der Achtung, Spoiler Ohren zu halten, ähm, wo äh, Jason nicht Jason ist, sondern ja. oh Gott. Ja. und äh, es ist egal, ähm, also hier, also das ist mir wirklich passiert, ich habe den Film letztens gesehen und wir hatten den im englischen Original geschaut und hatten eine kurze Pause gemacht und dann ist die Tonspur einfach auf Deutsch umgeswitcht und wir haben es noch nicht mal gemerkt, weil das so furchtbar, ähm, furchtbare Dialoge und furchtbare Schauspieler sind, ähm, aber hier Das ist der erste, den ich geschaut
1: habe damals. Da dachte ich mir so, what?
0: Also, und, und hier ist es so, wir haben so ein Drehbuch, aber die Schauspieler können das noch mit Leben einhauchen. Ja. Und das ist das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, du hast hier wirklich Leute, die wirklich involviert waren und äh, das nicht nur einfach abgedreht haben. Das hätte tatsächlich noch viel, viel, viel schlimmer sein können. Ähm, und die meisten Leute, die, die diesen zweiten Film jetzt so in dieser Retrospektive halt sehen, ähm, die können immer sagen, okay, ich mag diesen Film nicht, aber damals aus dieser Zeit heraus betrachtet, direkt nach dem ersten, du bist schon enttäuscht, aber auf der anderen Seite kriegst du irgendwie so einen einen stimmigen Film und du sagst so, das ist ein Appetizer, da könnte noch mehr kommen, hier kann man noch ein bisschen Potenzial noch rausholen. ist jetzt meine gewagte These, aber ich kann die wahrscheinlich nicht gut belegen, einfach mit, ähm, ja, die Nachfrage war recht groß, die Leute haben sich das angeschaut und die sind dann auch in einen dritten Teil dann auch reingegangen, der ja dann auch ähm, ein Jahr später dann auch schon angesetzt wurde.
1: Genau das sehe ich auch so. Das ist ja das, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Mit welcher Brille schaust du oder bespricht man oder schaut man diesen Film? Mit dem Wissen, es gibt noch Teil äh, 3, 5, 6, 7, oder mit dem Wissen, okay, war es das jetzt, geht das weiter? Ähm, man hätte ja auch sagen können, okay, das ist jetzt ein weak second part und könnte teilweise ja auch ein schwaches Ende sein für die ganze Geschichte, aber nein, sie machen den dritten Teil und der ist ja bombastisch Der dritte Teil ist ja, ist ja das Brett überhaupt. Ähm, daher sehe ich es ganz genauso. Es ist, es ist ein Wagnis gewesen, die Schauspieler die die runden das ordentlich ab und ja, wäre der nicht so, wie er ist, kann ich wieder nur sagen, würden wir jetzt hier nicht sitzen und den so Positiv als auch negativ zu pflücken.
0: Du hast noch ein paar Punkte? Ja,
1: ich habe noch so zwei, drei Trivia-Punkte, die ich noch loswerden will zu ja, dem Thema. Was mir so aufgefallen ist, weil jeder guckt ja so einen Film anders. Was mir zum Beispiel auch so... Effekte hat man ja von. Einen Effekt, der mir wirklich richtig... Weh getan hat, ist, als Jessie die, die Schublade aufmacht und sieht den Adjo und Freddy drüber
0: und ja. also die
1: bewegt sich. also Der älteste Trick ever. Der Schauspieler sitzt im Schrank und bewegt die Hand. Also das ist so ein Ding, wo ich ja. würde sagen, ja, okay, wir, wir nehmen das mal so im Konstrukt mit hin, es ist in Ordnung, aber ich glaube, das ist ein Trick, den macht jeder, der mal Kameraerfahrung macht, baut so einen Trick mal selber irgendwie da Das war auch so ein Ding, was mir irgendwie negativ aufgefallen ist, aber sei es drum, gerade da noch anders an. Was mich gewundert hat, am Ende des Films kommt ja so ein bisschen das Heavy End drüber. So, wo ich mir sage, hey, cool, Jesse ist, kommt raus aus dem Haus, alles schön, gibt Lisa ein Küsschen, alles ist toppy. Ähm, ja, aber Coach und Greed wurden abgeschlachtet. Excuse me, dein bester Freund ist tot. Und das warst du im Schlafwandelmodus. Aber hey, fucking chaos. Wo ich mir dachte, what? Aber dann gibt es ja noch das Ende, Ende, wo ich mir sage, okay, äh, das ist so ein Ding, wo ich mir sage, das ist ein bisschen tricky ist damit zu spielen. Ähm, dann ist mir noch aufgefallen, da achte ich ja drauf, weil ich mal von weil ich meine ganze Zeit bei einer der beiden Companies gearbeitet habe. im Teil 1 wird obvious Pepsi-Cola getrunken mhm. und in Teil 2 kommst du ja gefühlt bei fast keiner Szene, die irgendwo indoor spielt, an einer Coca-Cola-Dose vorbei. Mhm. Das ist aber so ein Ding. Also Product Placement hier auch natürlich at its best. Ähm, Make-up-Artist, es hat man Vorgespräch gehabt, äh, Kevin Jäber. Jäber, der ja, äh, das fand ich sehr interessant und auch sehr bizarr, habe ich in dem Interview gehört, der hat sich ja sehr intensiv mit Brandopfern auseinandergesetzt, teilweise wohl, wenn das stimmt, auch welche in Krankenhäusern besucht, um sich dort live ein Bild davon zu machen, wie es ausschaut, weil ja Freddy Krüger hier ja entsprechend einen äh, Wicked Witch Style bekommen hat, mit einer längeren Nase, ein ja. anderes kind Prop, die Kontaktlinsen, die in der einen Szene so extrem geil hervorstechen und hat demnach äh, da sehr gute Arbeit geleistet und der war auch verantwortlich für äh, Chucky die Mörderpuppe, Child's Play mhm. und hat auch von Geschichten aus der Kruft, die diese Creep, Creeper, 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 Creeper da irgendwie zusammengefummelt. Das war mir noch... Ähm, eine interessante Info. Dann habe ich noch ein Zitat von Rachel... R- Rachel R- Rachel Telleray, Produktionsassistentin. Und ich zitiere, The biggest mistake, no female lead character. Wo ich mir sagen, ja, okay.
0: Das von war nicht der größte ähm, ja. Mistake dieses Films, sondern... Für mich, der ja
1: Fan davon ist, dass Jessie die Screen Queen ist und nicht eine freudige Screen Queen, fand ich das jetzt nicht so. Und äh, auch Robert England hat immer mal gesagt, dass äh, der Neckbreaker war, dass wir Freddy aus der Traumwelt in die Realität gebracht haben, wo wir dann auch wieder bei Wes Graham war, äh, sind, der dann sagt, nee, äh, hier bin ich raus, Äh sich. eine Information, die mich natürlich glücklich gemacht hat, bei dieser auch bekloppten Szene, als Jesse in Greedys Raum steht und ihn dann kurz davor ist abzuschlachten, wo ich mir sage, wenn mein bester Freund sich in ein mit äh, Messer an dem Handschuh-Mordwaffe äh, sich über mich hermachen will. Ich meine, Greedy ist körperlich dem Jesse ja überlegen. Da gibt's es Knockout, fertig. Oder ich springe aus dem Fenster oder irgendwas. Aber er kriegt das nicht gebacken, aus diesem Zimmer zu laufen. Mhm. War ein bisschen weird. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, wenn ich es erzähle. Ist dir aufgefallen, dass Freddy Krüger teilweise ein paar Szenen hat, wo der an seinen verbrannten Fingern die Klingen rauswachsen lassen hat? Mhm. Und so dieses dieser Bruch. Mal ist ein Handschuh, mal sind es die Nägelausgänge. Das fand ich ganz interessant, weil ich war damals als Jugendlicher, gab es ja diese Nightmare man Street Comics auch. Hm. Da waren teilweise Bilder mit Handschuhen, teilweise mit Messern an den Finger Moment, jetzt geht's hier gerade schief. Auf jeden Fall, zurück zu dem Raum von Greedy, als sein Vater von außen gegen die Tür hämmer. wenn wir die Tür öffnet, war ein riesengroßer Aufkleber an der Tür zu sehen. Um, no Nerds oder Nerds not allowed. Das bringt mich zu diesem Schönen Punkt, ähm, die Rache der Eierköpfe, Revenge of the Nerds, der ja damals auch äh, in den Jahren ausgekommen ist, oder ein Jahr davor, glaube ich, äh, fand ich nochmal interessant, dass hier nochmal so dieses, heute sind wir ja alle stolz, Nerds zu sein, und damals war das Nerdism ja noch so ein Schimpfwort oder was Negatives. Und das fand ich nochmal interessant, dass Greedy, der Highschool-Schönling, der durchtrainierte äh, mit seinem Nimalplakat, dann auch noch Nerds auf seiner Tür stehen. Dann.
0: Großartig, ja. Ja, der Film, wenn er was tut, dann definitiv ähm, ein Eintrag für die Popkultur und ähm, der Film ist, ist sehr special. Das ist, ähm, den kann man auch wirklich aus dieser ganzen Reihe ausklammern. Also man kann ähm, die Reihe gucken und den auslassen und es würde alles funktionieren. Ähm, so ein bisschen so filmhistorisch betrachtet, hatte er ja trotzdem, ja, haben wir haben es schon gesagt, ja, eine Relevanz, der da hatte dafür gesorgt, dass A ah, weitergedreht werden konnte, denn es war jetzt äh, genügend Geld da. Und es war noch mal so ein bisschen so, wie kann man es am besten sagen, ein bisschen in Schärfen, in Sinne Schärfen. Also auch die Produzenten, die, die Leute, die dann auch die Drehbücher in Auftrag gegeben haben, wen sucht man sich für seinen Cast, Rückbesinnung, all diese Sachen haben ja wirklich dazu geführt, dass vor allem auch Qualität, ab und zu auch wieder in die Serie kommen sollt. Also mit dem dritten Teil kann man ja schon mal vorweg schicken. Auf jeden Fall kommt ja. hier Qualität zurück. Ähm, und alles, was danach äh, passiert, müssen wir natürlich noch mal drüber reden. Ähm, das werden wir hier auch weiter tun. Ich bin gespannt, wo uns die Reise hinführt. Ähm. Was, was ich wirklich schmerzlich hier vermisse, ist einfach diese Cleverness, die der Erste hatte und dass ihr noch nicht mal versucht wird, auch da anzuknüpfen. Also wir hatten es im, ja nur im ersten Teil schon, dieser Farbcode, der dem ersten ja wirklich so eingeschrieben ist, dass du in gefühlt jeder Einstellung wirklich diesen Farbcode hast, Rot-Grün. Ähm, dass du damit gar nicht spielst, dass äh, dieses, ähm, diese mystische Figur, dieses, diese, diese Traumwelten nicht gezeigt werden, dass du ja einfach nur so ein Ungeheuer hast, was jetzt äh, in die echte Welt kommt ja. und es funktioniert halt nicht. Also der Film, wenn der was nicht ist, dann ist der definitiv nicht gruselig. Der hat, der hat wirklich so äh, einen, einen schönen Grundton, eine schöne äh, Grundspannung und der ist aber niemals gruselig. Also es gibt keine Situation, wo ich mich wirklich grusle. Tatsächlich, es sind diese Effekte, wenn man jetzt äh, die Effekte, über die wir ja schon gesprochen haben, die
1: so unglaublich schlecht waren, wenn man die jetzt selbst schöner gemacht hätte, ist es immer noch nicht gruselig. Es ist eklig vielleicht, mhm. ein bisschen weird, aber es ist jetzt nichts, wo es mich so, bis auf diese ähm, Triggerpunkte, was ich vorhin sagte, mit diesen Albtraumhaften und diesen Wahlgeschrei, aber da ist diese unglaubliche Szene aus Nightmare on Elm Teil 1 als medellanger Decke nachgeschliffen wird und aufgeschlitzt wird oder aus Glänzbett kommen literweise Blut gelaufen. Das ist das, wo ich mir sage, da kommt Teil Null ran.
0: Genau, also da ist kein kein ja. die Schock-Values sind sehr gering ja. und der Film fühlt sich schon für die Zeit schon ein bisschen altbacken an.
1: Ja, also da kommt auch wieder auf das Thema durchrushen. Wir müssen jetzt schnell einen zweiten Teil machen, wo man eigentlich sagen kann, da sind wir wieder bei dem Thema der Terminator und Terminator 2, wo es das heißt, okay, die lassen sich Zeit für den zweiten Teil. Und die wissen, okay, wir müssen jetzt hier ein Brett machen, weil zwei Teile immer so ein Thema sind. Und hier, nach fünf Monaten von Teil 1 entfernt, sofort schnell einen neuen rausbauen, Dann vielleicht auch so ein bisschen, wir sind nämlich jetzt gerade wenn du jetzt gerade gesprochen hast, nochmal so dieses Wort eingefallen, testen wir Wir testen mal in Teil 2 aus, nicht nur, weil wir wenig Zeit haben und das Budget vielleicht ein bisschen anders ist. Wir testen mal aus, was können wir denn, was sind die Do's and Don'ts, die No-Go's und die Go's, die wir machen können, weil dieser Gap von Teil 2 auf Teil 3, was die Effekte, die Schauspieler und das gesamte Mysterium um Freddy Krüger, was wenn er alles an, an Informationen über ihn bekommt das ist ja meilenweit an der Ende, was du schon gesagt hast, was man Teil 2 getrost auslassen kann, spricht ja auch dafür. Und das ist das Ding. Man hat einen geilen ersten Teil, der Aktienkurs ist oben, dann stagniert er und dann mit Teil 3 explodiert er. Das ist so die
0: Quintessenz für mich. Ja. Und w- was was aus diesem Film wirklich auch noch so diesen, diesen, ich sag mal so ein bisschen so einen so richtig schönen Glanz verleiht, also wirklich, wo du sagen kannst, dass ist so einer von diesen Qualitätspunkten, die dieser Film hat, das ist der unwahrscheinlich ähm, ähm, bedrückende und beklemmende Score. Also wenn der erste Score sehr markant und äh, vor allen Dingen äh, sehr prägend auch ist, also für, für, für alles, was später kommt. Ähm, dieses Thema, das wird ja hier komplett ignoriert, sondern Christopher Young sagt, ich mache jetzt hier ein eigenes Thema, ich habe dafür aber auch ein Orchester, das hört man dann wiederum auch, das finde ich äh, das finde ich äh, mit einer der cleversten Entscheidungen sagen, ja, das wird richtig äh, orchestriert und das gibt dem Film auch eine ganz andere Note und ich finde, so also vom Objektiv drauf, äh, drauf geschaut, ist das natürlich schon der bessere Score, auch von der Produktion her, aber es kommt natürlich nicht an diesen, ähm, äh, also dieses äh, von Charles Bernstein, dieses klassische Score, dieses Nightmare-Score, das ist natürlich unerreicht halt, das ist auch ikonisch, das brennt sich auch fest, ähm, aber dieses dieses äh, fantastische äh, Opening schon mit diesem Score, das kriegt mich sieht ja. mich da auch voll rein. Und da kann ich auch wirklich sagen, okay, ähm, das wäre zum Beispiel was, das hätte ich gerne auch in anderen Teilen gehabt, muss ich wirklich sagen. Äh, da ist äh, rein musikalisch, da kann ich schon vorweggreifen, sind wir jetzt hier sozusagen schon wirklich auf einem Peak. Wir sind jetzt hier wirklich auf einem Höhepunkt. Besser wird es nicht mehr. Ähm, und das ist leider sehr schade. Ansonsten, ähm, wir werden sehr viel ähm, über Derivate irgendwann reden müssen und äh, eingedampftes und nochmal wieder gekäutes. Aber hier hat man sich auch mal was getraut und das finde ich tatsächlich hat er auf seiner haben der Score definitiv. Und da gebe ich dir auch recht, mit dem, was du gerade gesagt hast, ähm, der Film hat sich ausgerührt. Es fühlt sich ein bisschen wie so ein Pilotfilm an, so eine Serie.
1: Das ist genau das, also du bringst das gerade auf den Punkt, ne? Irgendwann wird dir dann dieses typische, ich mach's jetzt nicht nach, ihr habt alle im Ohr, diese typische Freddy-Score, diese typische Jingle das hast du dann irgendwann, ach ja, jetzt kommt wieder das Jingle, oh, das ist dann schon wie so eine Serie, oh, klar, das ist dann schon so ein Catchphrase, Catchsound, und da kommt das erste Mal, der Film geht los, und es geht bedrückend los, nicht mit diesem typischen Freddy-Jingle, wo du schon genau weißt, hm, alles klar, wir sind wieder, nein, der Film geht los, mit dieser immer wiederkehrenden, gleichen, bedrückten, weirden Art, das ist genau das, wo ich sage, ja, perfekt, Du hast richtig es wird nicht besser. Es wird nicht besser, tatsächlich.
0: Ich denke, wir sind jetzt schon so ähm, im, äh, im, im fazitären Bereich. Vielleicht legst du mal kurz vor. Ja.
1: Ähm, Fazit, mhm. Nightmare on Elm Street 2, The Revenge. Der Titel ist so dämlich. <lacht> also wirklich, na, The Revenge, das ist so... Das spielt schon fast in derselben Liga mit wie Resurrection oder The Return oder irgend so was, wo ich mir sage, naja, gut, aber mein Gott. Wir haben ja jetzt schon gesagt, es ist das Testvehikel unter den äh, Nightbound-Endstream-Filmen. Was für mich ganz wichtig geblieben ist, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, das ist der erste Teil, wo Freddy Krüger auch an den Armen rot, äh, rot-grün gestreift ist. Im ersten Teil ist es ja Brust- und Rückenbereich und die Arme sind rot. Stiltechnisch die erste Veränderung. <lacht> ansonsten ist für mich Teil 2 nach wie vor, auch nachdem du mir jetzt nochmal zwei, drei Informationen gegeben hast, gerade auch, ich sag nur, Schauspieler, äh, Coach Schneuer, es äh, verstärkt die Meinung, dass es für mich der Beste der Reihe ist. Teil 3 müssen wir ausklammern, weil Teil 3 durch die Effekte und durch die Art und Weise geil ist. Aber für mich definitiv, und ich war wieder überrascht, und da sind wir nochmal kurz bei dem Thema Score, beim Wiederschauen des Films dachte ich mir, jo, geil, geiler Film, gefällt mir gut und ich muss tatsächlich sagen, nach all den Jahren Nightmare on Elm Street Filme gucken, ist es jetzt wirklich gefühlt der ja, den ich am meisten geschaut habe. Der hat in kürzester Zeit, den habe ich ja zuletzt geschaut, in kürzester Zeit meine Wiederanschauzahlen von Teil 3 überholt. Das ist Wahnsinn, weil ich den halt so ultimativ anders finde, und das ist das, was mich echt beeindruckt. Ne? Die Effekte sind beschissen, die Schauspieler sind gut, die Score ist genial, die muss beschissen. es ist halt ein, ein, ein Potpourri an Hin und Her, eine Achterbahnfahrt von Schön und Scheiße. Und das macht es aber so sympathisch. Und die zweieinhalb Minuten mit dem Song Touch Me All Night Long, dieser kurze Moment MTV, macht es für mich so genial. Und wenn ich mir Interviews anschaue äh, von Mark Patton, der ist halt auch einfach sympathisch. Und der geht auf Conventions, gibt Interviews, und ist halt eine, eine sympathische Sau und es, es zeigt ja auch nochmal, und das finde ich auch nochmal so ein schönes Fazit, wir wollen äh, Robert England nicht dabei haben, wenn wir nehmen dann sagt ach nee, wir müssen ihn doch nehmen und hier, es, hier verdichtet sich so diese Formel so ein Stückchen. Und allein dafür, dass er dann das Test für den ganzen Rest, das A-Testvehikel und B, der Door-Opener für den ganzen Rest war, ist und bleibt der ja für mich. Also würde ich ihn
0: jetzt irgendwo bewerten, Fünf von
1: fünf Sternen, ohne Diskussion.
0: Okay, aber das ist ja tatsächlich trotzdem, ähm, Es ist ja, also das ist zu so absolut subjektive Meinung ähm, und du sagst ja, du sagst auch selber, der Film hat ja halt auch seine äh, Defizite, äh, das ist ja wirklich absolut Fanbrille dann bei dir. Das ist, das ist definitiv, also ich, ich schaue definitiv durch die Fanbrille,
1: mhm.
0: weil ich, und dann sind
1: wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang gesagt habe, ich die Machart gut finde. Dass die wirklich sagen, wir gehen aus diesen genialen wir bringen Teenager im Schlaf um. Mhm. Wir gehen daraus, Wir interpretieren das Ganze neu. Wir erklären das jetzt dem Zuschauer. Wir nehmen das Ganze ein bisschen ernster, wenn es die Vogelszene nicht gegeben hätte. Aber auch so, jetzt, wenn ich jetzt mal von dem Fandom her weggehe, weil emotional triggert mich Teil 3, aufgrund dessen, da es der erste für mich war und die Effekte und auch die Schauspieler und die ganze Ausstattung selbst wenn ich sie jetzt nicht mit der Fanbrille betrachte, ist für mich tatsächlich Teil 2 immer der Beste, aufgrund dessen, dass er die Eier hat, ein zweiter Teil zu sein mhm. und aufgrund dessen, dass er, wie schon erwähnt, die dieses Testvehikel ist und auch nochmal für die anderen Filme da noch einmal die, die Tür aufstößt. Mhm. So, Für mich ist zum Beispiel diese ganze Debatte über Homosexualität und das, was man sich gemerkt hat, das ist ein bisschen sehr äh, in your face, ist mir alles voll gewurscht. sehe ich gar nicht. Ich sehe einen Film, ich sehe einen Mit-80er-Film und das ist immer genau das, was du auch vorhin gesagt hast. Wenn man jemanden über die 80er-Jahre, und da bin ich riesen und Riesenfan von einem Film zeigen will, hier kriegst du das 80s-Feeling, alleine aus dem Grund, ist es für mich, auch ohne, also wenn ich die Fanbrille absetze, auch da
0: on top in Part, also in Teil, in mir möchte ich dir schon gerne widersprechen, dass das der beste Film der Reihe wäre. Weil ich würde tatsächlich immer den ersten ausklammern, der tatsächlich ja in Grundstein und Fundament einfach für dieses ganze Ding gelegt hat. Und der ist halt auch unerreicht auf verschiedenen Ebenen. Ich kann aber trotzdem den Punkt wo stehen, dass das sozusagen dein persönliches Highlight ist, dein persönlicher Liebling. Das kann ich wiederum nachvollziehen, denn mir geht es tatsächlich so wenn ich den Film sehe, ich habe Bock, den Film zu sehen. Und ich freue mich schon bei den Opening-Credits, ich freue mich da richtig drauf. Ich, ich sehe die Stadt so gerne, ich mag die Stimmung. Und dann ab einem bestimmten Moment im letzten Drittel verliert mich der Film. Ich denke mir so, was für ein Crap ist denn das eigentlich? Und dann hört er ja aber wieder im Bus auf. Und spätestens wenn wir wieder in den Bus sind, habe ich das Gefühl, hm, ich könnte ihn mir glatt nochmal anschauen und vergesse eigentlich immer, dass der gerade wirklich so Mitte letztes Drittel, also wirklich aus dem letzten Loch, pfeift. Und das ist aber sehr bezeichnend für diesen Film. Ich ich finde, der der hat auch bei mir einen einen, einen speziellen Platz. Ähm, Ich würde den Film auch egal wo, Rating ist ist auch so ein Nonsens, das bringt mir nicht wirklich viel. Ich kann niemandem anderen dabei helfen, wenn ich subjektiv jetzt diesen Film bewerte mit irgendeiner Punktzahl. Das kann sich morgen ändern. Ähm, Heute ist es vier Punkte, morgen sind es 3,5 oder weiß der Teufel was halt. Aber so vom Gefühl, der gibt mir halt, auf der Gefühlebene gibt er mir tatsächlich was. Und ich mag auch wirklich genau diesen Punkt, halt, er bringt katapultiert mich in die, in die 80er. Das ist eine Zeitmaschine, dieser Film. Ich mag den da aus diesem Grund sehr, sehr, sehr gerne. Und ähm, das ist auch so ein, so ein Phänomen, dieser zweite Teil. Ähm, der steht wirklich einzeln für sich. Und das, das macht den so speziell. Und ähm, ja, ich ich, ich habe wirklich sehr viel Liebe für diesen Film übrig. Und ähm, äh, bin sehr gespannt, ähm, wo die Reise dann jetzt im dritten Teil hingehen wird. Ähm, Gerade bezüglich auf Stimmung und äh, alles, was dazugehört. Ich bin tatsächlich aber auch schon fein. Also äh, viele Dinge, die wir im, im ersten Teil rausgefunden haben, haben hier einfach nicht stattgefunden. Ähm, wir haben hier was ähm, was Eigenständiges oder was was unbedingt eigenständig sein möchte, was sich emanzipieren möchte und ähm, sehr durchwachsen ist, unterschiedlich aufgenommen wird. Ich kann jeden verstehen, der sagt, der mag den Film überhaupt nicht, aber es ist für mich persönlich, aber auch wirklich, selbst wenn man sagt, es ist jetzt nicht der beste Film der Reihe, aber es ist definitiv der schlechteste und viele sagen, es wäre der schlechteste Teil der Reihe. Das verstehe ich tatsächlich nicht, weil der Film hier wirklich so viel auf der Habenseite hat und ganz ehrlich, also wir werden irgendwann noch drauf kommen, aber 4, 5, 6, Das sind ja wirklich echt cringe-worthy-Moments drin. Da geht so viel f- falsch und schief. Ja. Und da kann man halt auch äh, wunderbar äh, Mechanismen erkennen. Ich will auch nicht so viel vorweggreifen. Aber ich mag den Film, ich bin fein, ich ja. bin auch fein mit dem Gespräch. Ja. Und es ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso, also ich fand es schön, dass wir schon relativ zeitlich über Nightman M Street
1: 2 gesprochen haben, dass wir das mal besprechen werden, weil mir das auch ein Herzangelegenheit ist, wie jedem Filmfan, der in diesem Genre unterwegs ist, ja die komplette Reihe Herzangelegenheit ist. Aber speziell halt Teil 2, weil er, wie gesagt, für mich als letzter kam und von hinten das Feld aufgeräumt hat. Und du gibt dir vollkommen recht, 4, 5 und 6. Anderes Thema. Und die Leute da draußen, die das hören, die, die Filme kennen, die werden uns bestimmt irgendwo dann beipflichten können. Deswegen, ähm, fand ich sehr schön, nachdem wir ja Tetsuo schon hatten, der ja wirklich ein sehr interessanter Start war, ist das hier nochmal so ein Ding, wo ich sage, geil, hier kann der gesamte Fandom und auch das, das, Recherchieren hat Spaß gemacht, den Film sich nochmal anschauen, das ist es wirklich, noch, ähm, ein Alles schön, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier haben, ich hoffe ihr da draußen auch. Und ja, ich bin dann selber dann, das ist wieder das Schöne, dass man dann für den nächsten Teil wieder die Position, Wechseln kann, dass man dann nicht der Sprecher, sondern der Zuhörer wird, weil ich sehr gespannt bin, was ihr dann auf die Beine stellt mit dem nächsten Teil.
0: Mhm. Ich bin auch sehr gespannt. Wir haben, ich hatte es ja schon ähm, erwähnt in der letzten Folge, wir haben ja noch ein paar illustre Gäste aus der wilden deutschen Filmpodcast-Landschaft, haben wir ja noch da. Wo kann man dich eigentlich finden? Wo? Was machst du eigentlich? Kannst du ganz kurz sagen, wo man dich findet? Ja, wir machen das kurz und schmerzlos. Also, ich habe ein Projekt mit einem Kumpel zusammen, mit dem wir sind gemeinsam als It's Clobbering
1: Time oder kurz ICT bei YouTube und bei Instagram zu finden. Wir besprechen meist mit bewegten Bildern dazu, also weniger Podcast, mehr Videos, alles, was mit Filmen zu tun hat. Also Wir haben zum Beispiel auch eine Reihe über Nightmare on M Street gemacht, wo es uns speziell um Merchandise ging, um Special Effects, um das gesamte Trivia. Wir besprechen von Aliens, Terminator, sämtliche Sachen, Actionfiguren. Also, wenn man es mal kurz macht, Filme, Merchandise und Videospiele, alle diese Sachen baggern wir so als kleines Mini-Fan-Projekt. Und ich selber bin als Neon-Invader, auch separat auf Instagram und auf YouTube zu finden, macht da so ein bisschen guten Geigel, verrücktes Zeug. Und Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also wer da Interesse hat, ICT, It's in Time, Instagram und YouTube und das gleiche gilt auch für Neon Einfach mal vorbeischauen. Und ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte. Das ist äh, sehr schön, sehr angenehm.
0: Cool, das freut mich sehr. Ähm, wir werden uns bestimmt auch noch mal hören. Wir haben ja noch das ein oder andere Projekt hier noch auf der Pipeline. Ähm, wir müssen ja noch mal ins Jahr 1993 müssen wir ja noch mal reisen. Genau. Und ähm, tatsächlich ähm, hast du äh, dir auch zugelegt, die ähm, Serie jetzt, die jetzt veröffentlicht worden ist? Genau, ich habe mir jetzt
1: äh, in der Vorbereitung, das, wirklich, das, das passt passte ja wie Arsch auf einmal, äh, PIDAX-Film, kann ich hier nur sehr empfehlen. Die haben ich das über eine Facebook-Gruppe gefunden, dass plötzlich, Merkmal in Elm Street, ähm, Freddy's Nightmares, so heißt der, glaube ich, der Originaltitel als Serie, jetzt endlich in, Deutsch, in der Sprache auf DVD äh, über Pilux-Filmen veröffentlicht wurde, ich natürlich sogar vorgestellt, habe mir jetzt auch schon die erste Folge angeschaut, muss sagen, man merkt, dass da Budget-Cuts am Start sind. Was mhm. ich aber geil finde, ist tatsächlich, und das war für mich auch neu, dass Brad Pitt, der ja den Jesse spielen sollte, in Teil 2 tatsächlich eine Rolle in einer der hat, sehr, sehr cool, ist vollkommen cheesy, passt aber genau in das Zeitalter oder in diese Zeitkapsel dieser Serie. Und äh, was nahezu zu Peter's Filmen zu sagen ist, weil ich die wirklich genial finde, die haben so eine Sache wie Silverhawks, die haben Captain N, äh, die Super Mario Bros. Super Show und lauter so ein Mist, im positiven Sinne, habt ihr am Start. Und da bin ich jetzt auf die Serie auch nochmal gespannt, denn das ist auch nochmal über 700 Minuten Freddy's Nightmare. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wahrscheinlich kann man für alle, die die sagen, Nightmare 2 ist das Schlechteste, was äh, mit Freddy Krüger zu tun hat, äh, es da gibt. Schaut
0: euch die Serie an. Sehr schön. Vielen Dank nochmal für den Hinweis und äh, ich danke dir fürs Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Und ihr da draußen. Wenn ihr bis hin zugehört habt, ihr wisst, was zu tun ist, unterstützt uns, gebt uns ein Like, einen Daumen hoch, egal wo ihr diesen Podcast hört und findet, empfehlt uns weiter, möchtet ihr selber mal in die Sendung kommen, habt einen Filmwunsch, dann schreibt uns einfach an. Wir findet uns überall auf den Social-Media-Netzwerken und ja, bleibt gar nicht mehr viel zu sagen. Also, vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ahoi. Tschüss.